0: ¿Sabías que cada año 9.800 adolescentes resultan embarazadas en nuestro país? La salud sexual y reproductiva en la adolescencia es un componente de gran trascendencia en la vida de las personas, pues las primeras experiencias sexuales, en la mayoría de los casos, han acontecido sin información y orientación. Dando como resultado embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual. El problema del embarazo en la adolescencia tiene implicaciones importantes en la salud pública, tanto desde el punto de vista médico como psicosocial. Por ello, la mejor prevención es que los y las jóvenes tengan una buena educación sexual. Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos de la prevención del embarazo adolescente. Bienvenidos a Diálogos
1: en Confianza. Qué gusto estar con ustedes este lunes de salud con este tema tan importante, tan interesante y que sigue ocurriendo en nuestro país en unas cifras que son alarmantes. Es un tema que tiene que ver con la salud, tiene que ver con lo social, tiene que ver con educación. Es un tema al cual no podemos quitar el dedo del renglón. ...y lo vamos a investigar a fondo el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Está conmigo como todos los lunes. Citlali, ¿cómo estás?
2: Hola, Pepe. Pues contenta de estar aquí llevando esta información tan relevante... ...como dices, en lunes de salud. Porque a pesar de la tendencia que tenemos ahora las mujeres, Pepe... ...de querer postergar la maternidad... ...o sea, el embarazo adolescente sigue siendo un problema... ...y hay que ponerle el enfoque... ...porque afecta gravemente la identidad de las mujeres. ¿Qué tal con el rechazo de la sociedad, de los padres? Bueno... Un problema serio del que vamos a estar platicando aquí el día de hoy, pues yo seré la voz que traiga sus comentarios a nuestros especialistas este día. Los invito a seguir nuestra transmisión en vivo por YouTube y Facebook Live. También puede seguirnos en Instagram, Twitter o si prefiere también puede escuchar nuestro podcast en Spotify. También le quiero recordar que tenemos un blog y que nos puede llamar al 55 51 66 40 que vamos a estar muy contentos de recibir todas sus llamadas, dudas y comentarios porque el programa lo hace usted.
1: Y queremos dar las gracias, como todos los lunes, a nuestros intérpretes de lengua de seña mexicana. Está con nosotros el día de hoy Alberto Mujica y Martín Rojas. Gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos sobre todo. Y les voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan aquí en vivo en el foro el día de hoy. Eh, queremos dar la re bienvenida a la doctora Josefina Lira Plasencia. Gracias por estar aquí con nosotros. La doctora es coordinadora de la Unidad de Medicina de la Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, el ímper de la Secretaría de Salud. Le doy la bienvenida a Valeria Vázquez, gracias por estar con nosotros. Valeria es directora ejecutiva de Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, AC. Y también le doy la bienvenida a Lisbeth Adriana Quesada Hernández, bienvenida. Ella es socióloga, coordinadora... El programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad en la organización feminista Balance AC, enfocada en derechos sexuales desde un enfoque de justicia social y de género. Y más tarde se va a enlazar con nosotros la doctora Rafaela Chabón, experta en salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Tenemos un tema muy amplio, con muchas aristas, tenemos mucho que comentar. Como dice Citlali, están bienvenidos ustedes a escribirnos, se nos interesa mucho escucharlos. Y hicimos un sondeo en la calle preguntándole a la gente cómo. ¿Creen que se puede prevenir un embarazo adolescente? Vamos a ver qué nos contestaron y ahorita platicamos.
3: Para prevenir embarazos durante la adolescencia y la infancia es importante tener un entorno familiar que propicie la confianza en la familia para poder preguntar dudas sobre educación sexual.
4: En mi adolescencia creo que una de las que ha influenciado mucho son mis hermanas. Eh... Gracias a que ellas pues, han tenido una carrera y yo soy más chico, pues me han transmitido esa información para que me cuide. También mis papás han influido mucho.
3: Los métodos que yo utilicé para prevenir un embarazo fue pues, el condón, también que los dos quisiéramos que ahora sí
4: tener la relación. Creo que lo más importante fue siempre informarme eh, y aprovechar las oportunidades que nos dan tanto en la escuela como por parte del gobierno todos los métodos anticonceptivos. Pues siempre tener cuidado y lo más importante siempre es mantenerse informado.
5: Y pues sí, tuve información, clases de sexualidad, lo cual pues siempre es bueno para prevenir embarazos. Pero sí considero que en México la educación sexual es mínima y no llega a las comunidades rurales. Sí tuve acceso
6: eh, en la escuela la secundaria, eh, incluso desde la primaria, eh, con respecto
7: a la vida sexual no activa.
1: Pues sí, más que nada es el estar bien informados. Y sobre todo la comunicación entre la pareja,
4: yo creo que también es muy importante para que no surjan ningún
1: embarazo inesperado. El, el punto común es, es educación sexual. Y yo les quiero preguntar a nuestros especialistas. Yo recuerdo cuando mi época, en aquel entonces, en los 70s, nos creo que, me acuerdo que había una como, plática especial que había un día en la secundaria o prepa, ya ni siquiera me acuerdo bien, y era un día. Y se decía todo como muy velado, con animalitos, etcétera, pero no se hablaba abiertamente del tema. Eh, me recuerdo que en aquel entonces planificación familiar no se sabía de métodos de control prenatal, no podíamos decir la palabra condón en ese entonces, sí. que ahora es una palabra que todo el mundo conocemos. Pero a pesar de estos avances, ¿qué pasa? ¿Cómo está la situación?
8: Eh, bueno, pues eh, antes que nada, gracias por la, por la invitación, encantada de estar aquí en esto que ya considero mi casa. Eh, quiero comentarte que eh, ha habido muchos eh, esfuerzos en relación a llevar precisamente educación a los jóvenes. Sin embargo, algo pasa y estarán de acuerdo eh, conmigo. Eh, los jóvenes conocen la información, pero al momento de ejercerla, de utilizarla, de decir voy a ponerme el condón adecuadamente, no lo, no lo, como que se quedan con varias lagunas desde el punto de vista educativo y no lo, no, lo, no lo hacen. Del número de adolescentes en este país que ha iniciado con actividad sexual, que se cree más o menos el 23%, eh, la gran mayoría de ellos utilizan el condón en la primera relación sexual. Sin embargo de todos los adolescentes que tienen actividad sexual, un número impresionante se embaraza. Ya lo comentaban en la en la cápsula, desde el, la numeralia que tenemos de, de, desde 1970, 380 mil nacimientos, 400 mil nacimientos desde los 70 hasta ahora, es lo que seguimos teniendo. Con todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal, específicamente con esta... este con la, eh, los esfuerzos que se han hecho desde el punto de vista gubernamental para llevar la educación, para tener acceso a los anticonceptivos. Escuchamos en la, en la cápsula, la gran mayoría tuvo acceso, la gran mayoría le dieron educación, pero algo
3: pasa, que el número de embarazos sigue siendo prácticamente el mismo. Del
1: dicho al hecho se quedan muchas cosas. Claro, sí.
3: pero eh, o sea, el embarazo adolescente, cuando lo trabajamos desde el IGE, hay que reconocer que no es una problemática, sino un fenómeno. ¿no? que tiene múltiples factores sociales bajo los cuales debemos trabajar para las adolescentes y jóvenes. Lo decía la doctora, ¿no? No implica solo traer muchos condones en la bolsa y saber cómo usarlos, sino la toma de decisiones que hay detrás para ello. Y lo otro es que tendríamos que estar reconociendo las decisiones de las adolescentes porque hay adolescentes queriéndose embarazar. Entonces ahí el análisis tiene que ver con el entorno que las está acompañando, ¿no? Si hay un acceso a oportunidades laborales, educativas, a qué otras oportunidades tienen en la vida, ¿no?
1: Dices, eh, mencionas eh, las adolescentes, pero aquí hay que, adolescentes. hay que traer el género a la mesa porque es bien importante. No podemos dejar esto en manos de las mujeres, los hombres se tienen que hacer responsables. ¿Qué hay de esto?
9: Sí, a mí justo como menciona también Valeria, es importante hablar de que esta educación ha sido sesgada, ¿no? Como se hace de manera por partes y en pequeños sectores, principalmente en la Ciudad de México sí podemos hablar abiertamente de sexualidad, pero en las zonas rurales es complicado. También me parece importante que hablar de, de justo no verlo como el problema, ¿no? Hay que ir más allá como la base, el problema estructural que podría ser en este caso la educación integral en sexualidad. Justo a las mujeres se nos ha culpado de ejercer la sexualidad, como sentir placer, como ver más allá, tener información sobre métodos anticonceptivos, pero tampoco vemos el papel de los hombres en esta práctica sexual y cuál es su responsabilidad de cuidados hacia su salud, ¿no? Como siempre la salud está para hacer, nosotros. ¿Qué podemos hacer
1: ahorita que tenemos este foro aquí? Porque el chiste es que hoy toda la gente que nos vea salga con un paso más allá. ¿Qué que, que hay que atacar o enfrentar desde el punto de vista familiar, educacional. acá de decir, aquí en la ciudad podemos más o menos hablar de este tema. Yo decía, cuando era chico no podíamos decir la palabra condón, era casi como decir una grosería. Afortunadamente esto ha cambiado muchísimo. Pero ¿qué pasa en sitios que no es la ciudad? ¿En lugares donde es más cerrada la educación? ¿Qué podemos recomendar a los padres? Porque esto es a todos niveles. A todos niveles es... uy. ¿Quién crees que se comió la torta? Se decía ah. anteriormente. Y siempre es con esa connotación como si fuera nada más culpa de la chica y no es así. Esto es responsabilidad de dos.
8: Pero fíjate que no nada más, eh, no en zonas rurales. Yo creo que, como bien, bien lo decían, eh, la Ciudad de México casi que se cuece aparte porque aquí tenemos muchas opciones, incluso el aborto, que es legal aquí. Pero vete a, a Coahuila vete a otras ciudades del mismo país, las situaciones son distintas. Y obviamente hay una connotación cultural. La cultura en nuestro país nos ha puesto un, unos, unos espejos en, en la cara que decimos, le podrá pasar a cualquier gente, pero, pero a mi, mi hija hijo. no, mi hijo respeta, mi hija es virgen, mi hija bla, bla, bla. Pero yo creo que la educación, como bien lo comentábamos, empieza en casa. O sea, la sociedad tiene que hacer un esfuerzo, claro, aquí están dos increíbles representantes de esa sociedad, pero también los padres de familia, no el gobierno solo, realmente el esfuerzo tiene que ser conjunto. Y tiene que empezar, como bien lo comentas, no nombrando las cosas, los padres en casa deben de tener esa apertura, decir, ok, hija, a mí me pasa con mucha frecuencia, yo que soy médico, la mamá me dice, te traigo a mi niña a... O me hablan antes, quiero que le des una una eh, información porque yo creo que no quiero que tenga problemas. Fíjate, yo, yo, yo veo este cambio. Los padres dicen, yo ya no quiero que tenga problemas, pero porque ellos no saben cómo tocar el tema de educación. A ti no te enseñaron, a mí tampoco. Y yo que estoy metida en el área clínica, también no, no sabía cómo abordar el tema. Entonces, creo que también la educación no solamente es para los adolescentes, los accesos, sino también para los padres de familia, para los maestros, que también a veces no lo saben cómo hacer.
1: Que yo creo que es lo que vamos ahorita a hablar de eso. ¿Cómo podemos desde casa, cualquier padre de familia que esté, que esté viéndonos, vamos a darles algunos consejos para hablar de esto? Pero vamos a, a ver una cápsula que nos habla de numeralia, de cómo está la situación. Aquí la tienen.
6: De acuerdo con las proyecciones de población de México 2016-2050 que elabora CONAPO, en 2020 el número de personas adolescentes de 10 a 19 años de edad en el país es de 22.185.367. 10.909.000 de estas son mujeres, es decir, un poquito menos de la mitad. Las adolescentes representan el 15.8% del total de las mujeres en edades fértil y contribuyen con el 17.4% del total de nacimientos. La Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente responde al reconocimiento de que si bien el ritmo ha ido descendiendo eh, de natalidad en adolescentes, este no corresponde eh, al ritmo al que se requiere y también ha sido menor cuando lo comparamos con mujeres de otros grupos de edad. Eh, esto quiere decir que eh, en 2015 la reducción eh, de la tasa de fecundidad adolescente fue solamente de 4.5% en 15 años, ubicándose entonces en 74.3 nacimientos por cada mil adolescentes. Y durante los cinco años posteriores de 2015 a 2020 en los cuales se ha implementado la, la estrategia, se ha estimado un descenso de esta tasa de fecundidad adolescente de 7.8% para alcanzar una tasa de 68.5 nacimientos por cada mil adolescentes. Cuando nos comparamos con otros países de la región como Colombia, eh, con Perú, con Brasil, Uruguay, nuestras tasas están, están por encima, lo cual significa que eh, hay mucho trabajo por hacer y, se, y son tasas que se pueden comparar con la actualidad. ...aquellas de los países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras. Únicamente Argentina es un país de renta media comparable con México... ...que tiene también tasas de fecundidad altas, más altas que la región. Eh, pero países como Chile, incluso como Haití y como Cuba... ...tienen tasas mucho menores y tasas hacia las que deberíamos de aspirar.
1: Si cada año se están embarazando nuestro país, 9.800 chicas son 27 diarias más o menos... Uh -huh. Este Qué bueno que se ha mejorado, pero siguen los números elevados. Y antes de irnos a la cápsula, les preguntaba, ¿qué le dirían a papás que nos están viendo?
9: A mí me parece justo importante decirle que les hablen como con respeto, ¿no? Las, las personas adolescentes son personas, tienen emociones, tienen sensaciones en el cuerpo y, y eso como verlas como personas que saben lo que quieren, que tienen voz y que necesitan escucharles desde el respeto y, y hablar claramente, ¿no? Como nombrar las cosas por su, por su nombre... Ser también cuidadosos y respetuosos con sus decisiones, como si ya la persona decidió tener una práctica sexual, brindarle toda la información que está en sus manos, ¿no? Como brindarle cuáles son los métodos anticonceptivos, saber que se tienen que hacer esas prácticas con consenso. Nadie te puede obligar a tener una práctica sexual, ¿no? Y también identificar estos eh, tipos de violencia que se pueden sufrir en las relaciones de noviazgo, ¿no? Creo que es importante.
1: Y esto los... ¿Cómo, se, ¿Cómo lo ven ustedes que se dedican a esto? ¿Los padres qué tan abiertos están para escuchar esto y hablar? Ya vimos que a la doctora le llevan a las niñas, eh, échale todo el rollo, yo no, no sé ni cómo abordarlo con mi hijo. Pero, pero aquí queremos romper eso. Uh -huh. Queremos que la gente que nos esté viendo dé un paso más allá. ¿Qué les podemos decir? Ya hablamos de respeto, que a las cosas se les diga por su nombre. A Los genitales siempre tienen apodos no, la verdad, siempre los desde que eras chico, todo, todo, de la nariz te se llama nariz, pero los genitales siempre han tenido apodos, esto es importante hablar con toda la verdad siempre y no minimizar las situaciones, ¿Qué opinan de eso y qué les podemos decir a los padres
3: claro, yo creo que eh, no soy madre de familia, pero seguro de ser una cosa muy complicada solo de, de imaginarlo y creo que es importante que cuando no se tiene la información científica laica, verás, pues sería importante como omitir las eh, los comentarios o cuando no tenemos la información adecuada, como recomendar algo, ¿no? Este, en algún momento en la secundaria recuerdo que había mitos sobre la sexualidad, que si después de tener relaciones te metías una eh, Coca-Cola o si comías mucho limón ya no te embarazabas. Como poder eh, quitar eso, esos espacios familiares como si no sé, mejor no contesto nada o refiero a quienes tienen la información, ¿no? Además quizá creo que hace falta, lo que decía Liz, poder respetar las decisiones de los adolescentes, reconocer que son personas iguales a ti, que tienen capacidades de decisión y que en ese momento de su vida pues van incrementando según los estímulos o información que van teniendo a su alrededor.
1: Entonces, si son de lo, los adolescentes son personas pensantes, todo el mundo ya pasamos por ahí, pero muchas veces lo que hace falta es la información adecuada, porque ya se habla de que todos los mitos y leyendas que hay alrededor de esto, pero ¿cuántos adolescentes verdaderamente saben de... Hemos platicado aquí, poner un condón adecuadamente, uh -huh. porque hasta dices, ah, bueno, voy a usar condón. ¿Lo sabes usar? Exacto. Desde ahí. Eh, ¿Cuántas personas verdaderamente tendrán conocimiento de qué es lo que hacer cuando en el momento, y ahora yo voy a hacer que voy a usar una, una, un diminutivo o un apodo, les agarre la calentura, por así decirlo?
8: Sí, no, y además eh, creo que, que la, la confianza en la familia es básica. Si los padres de familia no conocen las respuestas o no saben cómo orientarlos o les da pena también, pues estamos los médicos. Los médicos estamos abiertos para de llevar esa, esa educación. Yo en el consultorio, por ejemplo, en la consulta tengo un modelo para enseñarle a las chicas cómo poner un condón perfecto Y decían ellas, Ay, es que la verdad no, se me olvidaba este pasito de tomar el reservorio para bajar el, el condón, por eso se me rompía mi José, por eso se rompía, por eso tenías el riesgo y entonces están preocupadas... Que cuál píldora del día después tomo, bla, bla, bla. Entonces, creo que eh, la, la, la confianza es primero. Si los padres saben, adelante. Y si no, ok, no sé, te voy a llevar con alguien que sepa. Creo que ese acercamiento que hacen los padres hacia los servicios de salud es básico, porque a los adolescentes tenemos tantos servicios para ellos, pero a veces los desconocen, no saben con quién ir, eh, ven fila. Ahorita con el COVID, por ejemplo, sabemos que todos los esfuerzos de la Secretaría de Salud están orientados a esta crisis que tenemos y todo lo demás ha quedado como en standby. by Entonces, eh, los adolescentes a veces no saben a quién acudir. ¿Y qué hacen? Pues se ven ve el video de cómo se pone el condón, o ya le dijo la amiga, ponte coca, ¿no? Hay quienes échale limoncito y a, allá para que el, el espermatozoide se, se, se inactive. Obviamente, y a veces llegan adolescentes pues con situaciones
1: complicadas.
8: Ajá, y dices, pero ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? No, pues me dijeron esto y obviamente están mal informadas. Entonces creo que la información es, eh, tiene que ser a los padres primero, creo, porque eso nos ha fallado como sociedad. A los adolescentes hay que informarlos, sí, pero también a la gente
1: que nos rodea. Claro, porque uh -huh. creces en un entorno familiar uh -huh. y tienes a veces terror de decirle o preguntar a tus papás. Entonces, y es un tema que si te enseñan a... Cerrar la boca cuando masticas, pues que te enseñen también a, a, a las posibilidades que hay. Porque relaciones sexuales, hay que ser honestos, las va a tener todo el mundo. Independi va, digo, eso ha sido la historia, punto, aquí estamos por eso. Uh -huh. Punto, así simple y llanamente. Las van a tener, pero que si las van a tener, que sea con responsabilidad. ¿Qué tan abiertos, qué tan receptivos son los adolescentes desde el punto de vista social?
9: En realidad, eh, desde Balance nos ha funcionado perfecto hablar de, de, de iguales, ¿no? Justo somos unas personas jóvenes y pensar también en modificar estas prácticas de cómo le hablamos a las personas adolescentes, ¿no? Como que creo que siempre ha sido un adulto diciéndoles que sí está bien, que no está mal, como diciéndoles otra vez un montón de prejuicios como de temores. Me parece importante que también valorar estos conocimientos que ellos puedan tener para enseñarnos a nosotros, ¿no? Justo. También pensar que un joven le puede dar esa información a una persona adolescente es muy valioso y ha funcionado a nosotras bastante bien con las estrategias que hacemos, ¿no? Hacemos obras de teatro cabaret y eso lo reciben muy bien porque lo sienten cercano, ¿no? También saber que on, una persona joven puede brindar esta información, ellos... Totalmente lo reciben y nos ha funcionado justo también en enseñar a poner los condones, pero no solamente eso, hablar de otras prácticas sexuales. No todas las personas somos heterosexuales, hay personas que están teniendo prácticas con mujeres, 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 hombres, hombres y eso ya dejó de ser un tabú hace mucho tiempo y también hablar de cuáles son estas como disminuciones de los riesgos, ¿no? Es importante.
1: Claro, porque estamos hablando de, de embarazo, pero también enfermedades de transmisión sexual, que es importante que lo sepan siempre alguien que vaya a tener cualquier relación sexual. Ahora, danos un ejemplo. ¿Qué hacen ustedes? Dices, se me hace muy interesante eso. ¿Le vas a tener más confianza a alguien que esté más cerca de tu edad? Que yo pienso en unas chicas a la madre superior de la escuela, que le tenías terror y se <risa> le acaba una regla terrible. Es que así era. Así. Así, así era. Uh -huh. Un ejemplo, ¿cómo le hacen?
9: Eh, Nosotras, te, te menciono, traemos una obra de teatro cabaret con ellas y el personaje es una actriz. Eh, justo trae historias que las ve cercanas, como las personas, ¿no? Tenemos desde una actriz que quiere ser luchadora, una persona que vende periódicos, como una mujer muy... una adolescente muy ñoña, digamos, tiene medallas, tiene como un montón de cosas. Y entonces les contamos esta historia como de también puedes ser inteligente y también puedes ganar medallas, pero también me puedes entrar al placer, ¿no? Como te, tienes toda esta información y eres una persona que por dentro tienes emociones, sensaciones, un montón de ganas por explorar eh, dif diferentes cosas y una misma es como empezando por ti mismo, ¿no? Conocerte, saber qué te gusta, qué no te gusta, eso nos permite también... Cuando compartimos el cuerpo con otras personas, poder parar cuando algo no nos gusta, ¿no? Entonces, esta información que brindamos nos funciona bastante bien y lo hacemos también con personas jóvenes.
1: Porque yo creo que es importante hasta conocer de anatomía, claro. así de fácil y de sencillo. Pero aquí hemos hablado que es bien importante que los padres estén conscientes de esto para buscar ayudar a sus hijos. Eso creo que es clave. Y salimos a preguntarle a los padres qué harían para evitar un embarazo adolescente. Vamos a ver qué nos dijeron.
7: Soy mamá de dos jóvenes y la forma de comunicarme con mis hijos fue información certera, eh, métodos anticonceptivos y mucha comunicación. Platicar sus dudas, eh, que me tuvieran la confianza. Hola, yo soy mamá de
10: cuatro niñas a las cuales yo les hablo de métodos anticonceptivos dependiendo de la edad que tienen. Y les voy dando la confianza que me vayan platicando lo que ellas quieran o requieran para poderlas informar y orientar. Yo soy mamá de dos niños, de uno tiene seis años y el otro 13 años. Creo que una parte fundamental es la comunicación y la confianza que brindamos como padres hacia ellos y poder platicar eh, abiertamente sobre ese tema que es la sexualidad y también aclarar todas sus dudas. Yo creo que lo más importante como padres es ayudarlos a entender que tienen una sexualidad, que la pueden vivir en cada etapa de su vida normal, sin adelantar ninguna, ninguna etapa. Y bueno, creo que ha funcionado mis hijos. Ahorita ninguno ha tenido un embarazo, se ha casado. Y creo que hablar claro con ellos es muy importante.
1: Tocan el punto de la confianza que creo que es clave. Tener esta apertura con los hijos, sé que ya tenemos muchos comentarios y Tlali está lista para aventárnoslo, pero les quiero preguntar, ¿a partir de qué edad o en qué momento es adecuado hablar con los hijos y las hijas? Porque aquí quiero que hablemos de igualdad de género absoluto y totalmente.
8: Bueno, desde el punto de vista médico, eh, es mi respuesta, ellas tienen eh, otra área increíble de, 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 de experiencia. Lo ideal sería que fueran antes, eh, yo ginecóloga, lo recomendaría antes de la menstruación. Okay. Eh, una etapa eh, premenárquica antes de menstruar, tienen muchas dudas, fíjate que ese es el, como que, como que el, 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 la clave, ¿no? Ese es el, el, el ganchito. Vamos para que hables con la doctora del tema de la, de la menstruación. Y nosotros como médicos, ese, ese, ese ganchito de que la niña vaya, que, que quite el miedo de ir con el médico... ...porque piensan que las vamos a explorar como señoras y que les vamos a hacer un montón de cosas. No, realmente eso va a crear una empatía entre el médico y el adolescente. Y entonces ahí uno puede plantearle si tienes alguna duda en relación a actividad sexual, a anticonceptivos a infecciones de transmisión sexual. Lo ideal es que lo platiques con tu familia, con tu mamá, con tu papá. Pero si te da pena, aquí está mi teléfono. Háblame. Claro. Para que mejor me preguntes a mí.
1: Y Sin no preguntes enfrente, a sí.
8: Google, que si a nosotros los médicos lo sabes bien, nos... Cuesta trabajo discernir qué información médica es, es veraz y cuál no. Entonces, pues a ellos mucho más. Y creo que esa sería la etapa adecuada a un joven, adolescente, tal vez quizá por ahí a los 10, 11 años. Porque cuando los papás dicen, yo creo que ya necesiten con el médico, los chicos ya están como tres años ad, adelante, ¿no? Ya se la saben de Pero todas.
1: aquí estamos hablando mucho de las niñas. Sí. Y los niños...
8: Como 10, 11.
1: ¿Y a quién deberían de, vamos a llevar? Eh,
8: bueno, eh, generalmente van con un pediatra y el pediatra sabrá, si mandarlo, seguir él comentándole si el pediatra es un varón, porque luego también es difícil para una adolescente mujer
1: hablar con un, hablar hombre.
8: Con un hombre, le da pena. La cultura es fuerte, ¿no? la cultura no nos ha permitido hacer muchos adelantos, por eso seguimos con este tipo de problemas. Vemos, ya, ya lo mostraban, esas tasas de, 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 de nacimiento, si las comparáramos con los países europeos, donde la educación empieza en preescolar, donde los accesos a los métodos anticonceptivos son libres, en, tienen tasas de nacimiento de cinco nacimientos por mil adolescentes, sí. de cuatro nacimientos por mil adolescentes. Y si nosotros acá, híjole, que si lo lleva, que si se permite, no. Entonces creo que eh, el adolescente. ¿El varón, el pediatra o el médico general?
1: Entonces... Perfectamente claro, tenemos muchos comentarios, vamos ahorita a hacer un corte, pero vamos a regresar porque estamos hablando desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social que es importantísimo porque es un tema en donde estamos conjuntando dos situaciones y lo que queremos hacer aquí en Diálogos, acuérdense que siempre digo los lunes, la prevención y aquí también es prevención, que gocen de su sexualidad, quitemos los tabús porque como digo va a suceder, pero que sepan los padres que es importante hablar con los hijos. Yo creo que la comunicación es importantísima, pero vamos a hacer un corte y regresamos con y que está explotando su iPad, día de comentarios. No se vayan, ahorita regresamos con ustedes.
11: Porque queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. 2000 Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan.
12: El 6 de junio, el voto sale y vale.
11: INE
7: Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último, si no la recoges no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio el voto sale y vale.
4: Ine. Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación y responsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad.
6: Pri. El Partido de México. La Secretaría de Salud reporta este 28 de febrero de 2021 que en México hay 51.029 casos activos y 152.636 casos sospechosos de COVID-19. 185.715 personas han fallecido y el 78.2% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud.
12: Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México. Para Morena, la salud de las y los mexicanos está por encima de todo. Por eso donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Con este dinero se podrán comprar alrededor de 10 millones de dosis que llegarán directo al pueblo de México. Mientras otros prefieren despilfarrar, nosotros sabemos que el dinero solo sirve cuando se pone al servicio de la gente. ...que la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños Las propuestas son para todas y todos El Parlamento Infantil es solo una de las iniciativas del INE Para fomentar la participación de todas y todos Conoce nuestras propuestas en INE.mx
4: INE Pai, ¿cuántos más va a querer?
0: ¡Dos de sodero, Pai!
13: ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde genera un pH más ácido cuando la combinas con la grasa del sodero Por eso
4: prefiero la roja no, pues el que sabe, sabe
7: Cuando conoces, decides mejor Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe
12: Café o té, perro o gato, azul o amarillo, falda o pantalón ¿Discriminarías a alguien por tomar estas decisiones? Los conceptos sobre alguien son construcciones de nuestra mente Nuestras elecciones no nos definen. El verdadero valor de cada humano se encuentra en sus diferencias. Primero de marzo, día de la cero discriminación.
11: Buenos días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Gracias por continuar con nosotros. Este lunes, en un encuentro virtual, los presidentes de México y de Estados Unidos abordarán temas de cooperación en materia de migración y esfuerzos conjuntos de desarrollo para el sur de México y Centroamérica, confió la Casa Blanca. Analizarán estrategias coordinadas de recuperación frente a la pandemia de COVID-19, así como otros temas de cooperación económica, indicó la secretaria de prensa de la administración Biden, Saki. La reunión de hoy es el segundo encuentro bilateral de Biden con otro líder de otro país... ...luego de sostener una reunión virtual similar con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El Instituto Politécnico Nacional dio a conocer la convocatoria del proceso de administración 2021-2022... ...para el nivel superior en la modalidad escolarizada. La solicitud de registro para las unidades académicas de la capital del país y zonas conurbadas... ...estará disponible hasta el 26 de marzo, mientras que las unidades foráneas lo podrán hacer hasta el 16 de abril... Para mayores informes puede consultar la página www.ipn.mx. Y para avanzar, con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, este fin de semana llegaron a nuestro país 800.000 dosis más del antígeno Sinovac. El canciller Marcelo Obrard refirió que se trata del segundo cargamento de la vacuna china para enfrentar la batalla en esta emergencia sanitaria. Con este cargamento suman un millón de dosis de dicho antígeno en febrero. El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, de 66 años, ha sido condenado este lunes por los delitos de corrupción y tráfico de influencias, tras haber sobornado a un magistrado involucrado en un procedimiento dirigido contra él para que le diera información confidencial a cambio de un ascenso atractivo en Mónaco. Y en la cultura, este domingo, de forma diferente a causa de la pandemia de COVID-19, se llevó a cabo la entrega de los Globos de Oro 2021. The Crown, serie difundida en plataforma, se llevó todas las categorías en las que apareció, fue la mejor serie dramática. En tanto, Gambito de Dama fue la mejor serie limitada y su protagonista, Anya Taylor-Joy, fue la mejor actriz de esta rama. Y es todo en cada hora en la hora. A las 11 le tendremos más información y a las 14 horas no se pierda el noticiario meridiano con lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Le recuerdo también que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, así como en nuestra página de internet 11 noticias Siga con nosotros aquí en la señal del 11.
0: Édico Culcán González Rivera. Desapareció en el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 6 de marzo de 2017. Edwin Paul Ramírez García. Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 4 de enero de 2018.
4: El embarazo en adolescentes es un fenómeno de alcance mundial y es un tema prioritario dentro de las políticas públicas de salud y población en nuestro país. Durante la adolescencia, el embarazo puede traer serias afectaciones a la salud y el desarrollo psicosocial de las jóvenes y también puede afectar a sus familias y a la sociedad en general. Del total de nacimientos en nuestro país, 20% corresponden a menores de 20 años estados con una amplia población rural e indígena como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, están por arriba de esta media nacional, es decir, más del 20% de los nacimientos en, esa, en esas entidades corresponde a adolescentes menores de 20 años. Desde el 2003 en nuestro país hemos observado de manera muy preocupante una tendencia a la alza en los casos de nacimientos en niñas menores de 15 años y varios estudios indican que la gran mayoría de estos casos están relacionados muy directamente con la violencia sexual. Es decir, la gran proporción de eh, las niñas menores de 15 años que han sido madres en nuestro país ha sido producto de embarazos eh, relacionados con el abuso y la violencia sexual. Las adolescentes en, con un embarazo enfren, enfrentan mucha mayor probabilidad de deserción escolar según su, su, su contexto socioeconómico, su contexto cultural y además impacta en sus oportunidades de acceder al mercado laboral y de contar con mejores ingresos económicos, colocándolas en mayor riesgo de permanecer en condiciones de pobreza y exclusión, reforzando los ciclos de marginación y de pobreza que eh, marcan desigualdades
1: estructurales en nuestro país. Listo, tenemos comentarios. Y Tlali, ¿qué nos dice la gente?
2: Hugo Quevedo. Muy importante la educación sexual y es muy importante, extremadamente importante, nos dice, para los padres dirigirse a los hijos. Nati Ant nos dice, bueno, ¿cómo hacerle si a los adolescentes les da pena hablar con los padres? Y por otra parte, Yolanda Valderas nos dice, bueno, los primeros en hablar con ellos deben de ser los padres, hacerlos sentir en confianza, llevarlos con un especialista, ¿en qué momento? No. no las personas, la mayoría de los padres, no tienen precaución para hablar con sus hijos. Tenemos también el comentario de Patti Romero que ella tiene grado de maestría y tiene una niña de 11 años. Y nos dice que pues a pesar del grado y la educación, le da muchísimo miedo hablar de esto eh, en edades tempranas con su hija. Y por supuesto que tiene miedo a que la niña tenga un embarazo adolescente. Nos dice que el miedo eh, y el desconocimiento empieza desde nosotros como papás. Y pues cómo hacerlo es muy importante y también nos felicita por hablar de este tema en el programa. Celia Porcayo nos dice, bueno, los padres deben de... Crear confianza y hacer conciencia con los hijos, pues no es fácil tener una responsabilidad tan grande a edad temprana. Tener un bebé, por lo general, es el momento en donde se forma la familia y muchas veces, pues esto no está, la gente no está preparada o las adolescentes no están preparadas para enfrentar esta situación. Por otra parte, o deternar. Hernández nos externa su opinión y dice que debería de haber, de haber máquinas que estuvieran dispensando condones a, a costos económicos y no tuvieran que pasar por la pena los chicos adolescentes en ir a comprar el condón porque dice que la pena a veces hace que no vayan a, este, pues a comprarlos a la farmacia o a otro lugar y también nos dice que bueno, pues estas máquinas deberían de estar ubicadas muy cerca de las escuelas y de los lugares que re, o, o bares y que generalmente frecuentan los adolescentes. Eh, tenemos un anónimo que justo se, 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 se adapta a, a el, todo este comentario de la confianza y de cómo hacerle. Ella tiene 18 años y dice que quiere ponerse algún método de planificación familiar, que lo platicó con su mamá. Pero la mamá le dijo que no, que es muy pequeña para que empiece a tomar ese tipo de decisiones o a vivir una vida sexual. Y que bueno, lo único que no sabe la mamá es que ella empezó su vida sexual desde los 15. Entonces que pues ahora está en un conflicto y no sabe qué hacer. Por otra parte, Carlita nos dice, bueno, pues lo que dicen es un arma de doble filo. Por un lado, pues sí, se previene, pero por otro lado parece que estamos invitando a los adolescentes a tener una vida sexual. Y bueno, pues esto es importante, saber que promover la vida sexual temprana tampoco es bueno, ya que todo tiene su tiempo. Esto nos, com nos comparte. Adriana Montiel nos dice, bueno, hablen de la carencia afectiva. Muchas veces los adolescentes buscan relaciones sexuales queriendo tener una carencia afectiva. Y esto es muy importante ya que están buscando llenar solamente vacíos existenciales. Y por otra parte tenemos otro comentario anónimo que dice, nunca en la vida me sentí tan sola como cuando estuve embarazada. Toda mi familia me ha dado la vuelta y efectivamente yo no sabía en qué rollo me estaba metiendo. Ahora tengo un bebé y no sé cómo hacerle. Pues no tengo recursos económicos y tampoco sé cómo hacer crecer a un niño sano. Necesito ayuda. ¿Qué puedo hacer en este caso? Y por otra parte, otro comentario anónimo dice... Los padres queremos protegerlos, vemos a los niños tan pequeños siempre, tan vulnerables y tan tiernos, que en el acto sexual pensamos que pueden pervertirse y entonces acercarlos a una vida adulta que los va a llevar a sufrir y a vivir de manera infeliz. Reconozco ampliamente que tengo que hacer conciencia de este tema, sin embargo me cuesta muchísimo trabajo. Y tenemos la llamada de una profesora de biología en bachillerato y nos dice que pues bueno, ella habla sobre un tema de reproducción en su curso y lo utiliza, utiliza un texto para discutir con sus estudiantes del, desde el 2008 que le distribuyeron de manera gratuita de la Ciudad de México y se llama Mi Futuro en Libertad. Dice que las instancias deberían de estar promoviendo todo el tiempo este tipo de material didáctico para que pues, en las escuelas este conocimiento fuera más sólido. Al momento.
1: Perfecto. Ahora hay un punto que hay que tocar también que es importante. Cuando ya nos dijeron que las niñas antes de, la, de, de, de que ¿Sí? tengan su primera menstruación y los niños hablarlo con el pediatra para que todo mundo esté enterado si a los padres les da pena llevarlos con un especialista en salud. Pero hablemos un poquito, que no es el tema, pero hay que tocarlo el día de hoy aquí. ¿Qué pasa con la violencia sexual y abuso? Porque normalmente está asociado a alguien de la familia. <risa> Esto que comentaste anteriormente, el saber decir no, ¿qué podemos decir al respecto?
9: Sí, la violencia sexual es una realidad en México, como justo se, se enfatiza más en las personas adolescentes y en las niñas, ¿no? Es importante también, como mencionan, generar un ambiente de confianza en la familia y creer cuando una, una adolescente o una niña te dice que algo no está mal, ¿no? Me parece que la responsabilidad no debería de caer en la niña en decir no, más bien el contexto debería respaldar y proteger sus derechos, ¿no? Que más allá va en, en cuestionar y también cambiar el rol que le toca a la familia y a la sociedad en general. No somos justo no no hablamos abiertamente del tema sexual y entonces muchas veces cuando pasa una, una violencia se oculta, ¿no? Por temor, por prejuicio, porque vamos a ser culpadas, porque hicimos algo mal, esos miedos siguen ahí, ¿no? Entonces, es importante cambiar la sociedad para que podamos hablar libremente. Y solo me gustaría aclarar como justo desde Balance también pensamos que la educación tiene que ser a lo largo de la vida, ¿no? Somos seres sexuados y me parece importante que la sexualidad viene desde que nacemos hasta que somos personas adultas, ¿no? Entonces, en todo momento nuestro cuerpo va a cambiando y necesitamos información sobre saber qué está pasando, ¿no? ¿Por qué me está cambiando el cuerpo? ¿Qué, está, bueno, ¿qué es esta sensación como que estoy sintiendo de, de placer? ¿Cómo la puedo llevar, eh, digamos, de manera libre y placentera sin, sin necesidad de tener eh, temores ¿no? que puedan pasar? Entonces, en todo momento esa información nos funciona y no hay una, o sea, pensamos que no hay una edad justo para tener información, ¿no? Más bien es a las edades tempranas brindar toda la información, todas las posibilidades que hay para tener herramientas cuando tenga, hagamos estas prácticas sexuales y al futuro también ser unas personas jóvenes no nos da claridad de nada, ¿no? Somos personas también adultas y no podemos decidir, también nos cuesta mucho decidir, ¿no? Entonces me parece importante como no, no poner todo el énfasis en que las personas adolescentes tienen que tener la, la verdad ya por ser personas como adolescentes, sino como justo eso brindarles las herramientas para que tomen las decisiones en el momento que ellos lo necesiten. Ay, Pepe,
1: sí. perdón, te
8: quería nada más dar un dato, el 63% de la violencia sexual se ejerce en la familia.
1: Por eso, lo que digo, casi siempre sale de ahí, es una cosa es muy... Es muy alto. Sí. Entonces, yo me acuerdo, hubo hace unos años una campaña que era, cuéntale a quien más confianza le tenga. ¿Qué tanto le tengas? ¿Qué tanto impacto han tenido estas campañas? ¿Cómo se ha manejado? ¿Hay lugares a donde puedan acudir adolescentes cuando se quieran saltar a los papás? Fíjense lo que estoy diciendo, porque nos han dicho, papás, yo no sé cómo acercarme a hablar con mi hijo, y los hijos no quieren decirle a los papás porque hay toda esta carga social de que es algo malo. Pero muchos tienen curiosidad, quieren averiguar.
3: Claro, yo quería agregar que justo eh, al comentario de Liz, la educación integral en sexualidad plantea eso, ¿no? O sea, desde que estamos en la educación formal básica, implica dar una serie de herramientas que te permitan la toma de decisiones, trabajar en equipo, reconocer cuál es tu cuerpo, cuáles van a ser los cambios en la adolescencia. Y cada que se habla de eso con padres, madres de familia o hasta maestras y maestros, es educación integral, les van a enseñar cómo el Kama Sutra en el kinder, no, no es eso, ¿no? O sea, toca entender que la sexualidad va más allá de las relaciones coitales, que es una parte y no solo es eso, y que dejemos de hablar desde el miedo en la sexualidad, ¿no?
1: Alguien lo decía ya, el miedo paraliza totalmente, el miedo claro. nos da en la torre. Aquí no es cosa de ser reactivo, sino proactivo. Alguien decía que no estemos fomentando la sexualidad en, adolesc en adolescentes, no la estamos fomentando. Como dije anteriormente, y eso, nada más tienen que voltear a ver la historia. Ha sucedido y va a seguir sucediendo siempre, pero que cuando haya esa primera relación sexual o las que sean segunda, tercera, cuarta, las que sean, tanto los, los jóvenes como las jovencitas, los hombres y las mujeres tengan herramientas para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos adolescentes. Punto. Eso es lo que queremos hacer el día de hoy aquí, que la gente esté consciente. Tenemos un testimonio. Vamos a escuchar porque siempre nos interesa mucho escuchar qué es lo que la gente que ha pasado por esto nos tiene que aportar aquí a Diálogos en Confianza. Veamos.
5: Tengo 26 años, me embaracé a los 17. Mi pareja se deslindó completamente de, de lo que estaba pasando. No quiso dar frente a que esta situación era de dos, sino solamente mía. Yo tuve que cargar con, con todo, todo, todo el proceso yo sola. Claro, tuve el apoyo de mi familia, pero sí fue pues, muy difícil. Y en mi caso, mi familia nunca me habló de de cómo cuidarme o cosas así. Obviamente en la escuela sí, pero no fue tan, tanto, tan cercano como yo hubiera querido. no eh, Dejé un año de estudiar cuando mi hija nació. Posteriormente retomé nuevamente los estudios, eh, terminé la preparatoria y dejé de estudiar cuatro años por lo mismo de que ya no, no tenía tiempo para, para realizar todas esas actividades. Claro, en estos momentos... Quiero y amo a mi hija, siempre la he amado, pero sí es, es muy difícil. Un hijo tiene, bueno, tiene muchos gastos, tanto medicina, bañales, son, son gastos muy fuertes. Yo les recomendaría que se informen, que lo piensen mucho, mucho en tener un hijo, que no solamente es un juego, sino es una responsabilidad muy fuerte. Y en la actualidad sigo, bueno, retomé los estudios de la universidad pero sí es muy difícil tener un hijo en la adolescencia. En Ahora que yo soy mamá, creo que a mí me gustaría que mi hija se informara referente a, a, los, a los dispositivos, a cómo ella se tendría que cuidar para no tener un embarazo no deseado y que no, no le llegue a pasar lo mismo que a mí me pasó.
1: Mil gracias, gracias por compartir con nosotros. Les pregunto a ustedes ahora, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es la respuesta más común de los padres cuando se enteran de, híjole, ¿qué crees, papá, que están embarazados dos adolescentes?
3: Pues qué complicado, ¿no? No sé cuál sea su respuesta. O sea, yo creo que habrá papás eh, que inciten como al ejercicio pleno de derechos y la interrupción voluntaria del embarazo, al menos en la Ciudad de México, antes de las 12 semanas. Eh, pero también habrá quienes digan, pues, te toca asumir la responsabilidad o quieran casarlos, o obligarlos a vivir juntos. Eh, o sea, como que la diversidad de situaciones es la diversidad que hay en México de población. ¿no?
1: Pero y casi siempre señalando el dedo al adolescente. Además,
3: claro. el estigma. Casi siempre,
1: que eso a lo que voy. Eh, ¿Por qué es esto que los padres no hablan de sexualidad? ¿Cómo lo rompemos? Estamos en un foro que nos esté escuchando la gente y lo van a reproducir en sus celulares después. ¿Qué les podemos decir?
8: Ahora yo quiero hacer un comentario muy médico. La adolescente que se embaraza tiene dos veces más riesgo de morir que una mujer joven. Entonces estamos hablando de un problema de salud importantísimo. Además
1: de todo, desquitemos Además, el estigma social al parte de salud, es una cosa seria.
8: Es un problema de salud enorme, ¿por qué? Porque la adolescente avisa tarde que está embarazada. Eh, nos, eh, nos perdemos el tiempo de hacer varias intervenciones en ella para evitar eh, este, consecuencias eh, perinatales importantes. La adolescente tiene riesgo enorme de tener preeclampsia, esto es hipertensión durante el embarazo. Tiene un riesgo enorme de tener nacimiento pretérmino, que nazca antes de, tie de, tie de tiempo el bebé. Y estos bebés pueden tener secuelas y consecuencias. Tiene un riesgo importante de hemorragia. Postparto. Entonces, de bajo peso, eh, ella de tener una ganancia ponderal inadecuada y todas estas situaciones médicas, no nada más las sociales que son importantes y las entiendo, son eh, situaciones que nos pueden llevar a discapacidades enormes tanto del producto como de la madre, ¿no? Entonces eh, Adolescentes que, por ejemplo, han tenido hemorragias posparto impresionantes, que han terminado en una histerectomía, por ejemplo les quitan el útero porque han sangrado mucho. Situaciones verdaderamente penosas desde el punto de vista, desde el punto de vista eh, salud, que creo que también habría que tomar en cuenta.
2: Doctora, ¿Sí? a mí se me ocurre una duda, una duda genuina en ese en ese sentido de por qué hay tantas complicaciones si se supone que es un eh, no no el organismo está joven y está apto para la reproducción biológicamente a partir de la primera menstruación, pues nosotras podemos embarazarnos. Uh -huh. eh, ¿De qué dependen las complicaciones médicas en el embarazo que se dan en las adolescentes? Y me pongo a pensar si la, el factor eh, social está involucrado precisamente en esto, o, o qué es lo que pasa, por qué se complican ellas.
8: Fíjate que la gran mayoría de las adolescentes llegan a un control prenatal en el tercer trimestre. O sea, ya que se les nota a la barriga, ya que tuvieron una infección urinaria, una infección vaginal, eh, que han tenido, por ejemplo, eh, alteraciones desde el punto de vista metabólico. Entonces, ellas tienen por edad riesgo de desencadenar preeclampsia, de desencadenar trastornos hipertensivos. Nosotros en estos momentos, en la actualidad, con la tecnología que tenemos, nos podemos dar cuenta en el primer trimestre, ¿qué riesgo va a tener esa adolescente o cualquier mujer de desencadenar hipertensión, nacimiento pretérmino, restricción en el crecimiento intrauterino? Podemos intervenirlas desde una edad muy temprana para precisamente evitar esas secuelas, esas consecuencias, pero como llegan ya muy tarde o llegan con anemia... Llegan con bajo peso, llegan con infecciones, con coriomnoitis, con muchas situaciones clínicas que tal vez antes no sabíamos. Nuestras abuelas, no me dejarán mentir, fueron mujeres que se embarazaron en la adolescencia. Sí. Y decías, pues bueno, a la abuelita tuvo 15 hijos y no le pasó nada. Pero la muerte materna en aquellos tiempos era de, eh, de en los años 70, estamos hablando que era... Enorme el número de muertes maternas. Ahora la muerte materna ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque hemos tenido intervenciones médicas, clínicas, que nos ha llevado a mejorar la vida de estas mujeres. Pero es básicamente por eso, por la atención tardía eh, que tienen hacia una consulta obstétrica y que les avisan a los papás ya tarde, que se les nota la barriga. Ay, que traía, creí que traía animales en la barriga, ma y es un bebé. Ay, es, perdón, no sabía. Entonces, ahí va toda la familia corriendo y o cuando llegan, pues eh, yo escucho eh, lo de la interrupción legal. Son pocas las mujeres que yo veo que se interrumpen. ¿Por qué? Porque primero ni saben que están embarazadas, porque tienen trastornos menstruales desde... La en la adolescencia el trastorno menstrual llega al 25% y la niña es irregular y dice, ah yo creo que es un retraso. no ¿Y qué retraso? Está embarazada. Y la
1: negación. Yo me acuerdo en mi servicio uh -huh. social que atendí un parto en una letrina y la mamá decía, pero es que no, es cierto, no puede haber salido ese bebé si ella no estaba embarazada. Yo, aquí está, porque, bueno, aquí está pero o sea, sí estaba embarazada. Ahora, pensando desde el punto de vista de los adolescentes que tienen miedo a los padres, tienen miedo a la sociedad... ¿Hay lugares a donde un adolescente puede acercarse a pedir ayuda? Cualquiera que nos esté viendo ahorita que esté en una situación, ¿tienen a dónde acercarse a pedir ayuda? ¿Dónde y cómo y qué se hace?
9: Sí, hay servicios amigables para adolescentes, justo son servicios gratuitos que se encuentran en los centros de salud y están en, en, a nivel federal en todos los estados, ¿no? Estos servicios dan atención de manera amigable, confiable, es información laica, dan todas las herramientas y también te, te otorgan cualquier método anticonceptivo. Justo la pregunta de una de las, de las adolescentes que escribía, es como le, le dijeron que no podía usar ese método no me parece importante también saber que tienes 14 derechos sexuales es fundamental conocer esos derechos y saber que uno de esos habla sobre todos los métodos anticonceptivos es importante saber que el personal médico está ahí para sugerirte y recomendarte dependiendo tus necesidades las actividades que haces pero tú decides cuál es el que quieres y el que y el que mejor y el que más, ¿no? Y el, el mejor te convenga. acomoda
1: Sí. Esto es bien sí. importante y volvemos a decir cuándo hablar con los adolescentes de esto antes de la primera menstruación en las niñas y los niños también como a los doce trece años aproximadamente. Ahora, si eres un adolescente y nos estás viendo y está, te sientes perdido. Porque así te has de sentir si eres hombre o mujer y van a tener un bebé. Están embarazadas. Ya nos dijo la doctora la posibilidad de complicaciones. Aquí no buscamos ser alarmistas. Lo que buscamos es ayudarte, tenderte una mano y ayudarte. Y nos están diciendo que hay lugares donde pueden buscar a alguien que esté ahorita, que se siente que el mundo lo tiene encima. ¿A quién se dirige?
3: Yo solo quería complementar lo que decía Elise. Estos servicios amigables te atienden siendo menor de edad, sin la compañía de un tutor, madre, padre de familia. ¿no
1: ¿Cómo los buscan? Y, eh,
3: en Google. Ponen eh, servicios amigables y tiene que aparecer el que esté más cercano a su domicilio.
1: Servicios amigables. Y Esto ahí... es bien importante porque buscamos aquí ayudar.
3: Así es. Claro, Y ahí solo toca revisar cuáles están vigentes durante la pandemia porque algunos tuvieron que ser cambiados como de giro en cuanto a pruebas y atención médica, pero tendrían que estar vigentes dura la, durante la pandemia de modo presencial. Y en caso de ser menor de edad, solo hay que firmar una hoja de consentimiento para poder recibir la información sin compañía
1: de un tutor. Esto es muy importante y no nada más por si están embarazados, y digo embarazados porque es de dos esto, sino desde antes. ¿Te da pena hablar con tus papás? ¿No te atreves? ¿No sabes a quién acercarte? El chiste es que rompamos ese tabú. Ojalá y los papás tuvieran todos esta apertura para poder hablar con ellos. Pero que haya lugares a donde se puedan acercar. Los adolescentes ahora están mucho más despiertos que lo que estuvimos nosotros en nuestra época. Y, y los adolescentes tienen esa curiosidad. Entonces, la información es poder. La inform Mientras más sepas, va a ser mucho mejor para ti, para tu pareja, para tu familia y para ese bebé. Que hay que tomarlo en cuenta. Es una vida que ahí viene. Ahora, una situación importante. Digamos que los padres hablan con los hijos. ¿Qué tanto funciona esta información de padres a hijos? ¿Qué tanto ven eh, adolescentes con embarazos que ya se las ya habían oído de todo?
8: Pues yo te quiero decir que en mi experiencia, 16 mil mujeres embarazadas que he visto, menores de 16 años, lo que te puedo decir es que la gran mayoría de las mamás llegan conmigo con la niña, diciendo, yo le dije, doctora, cómo se tenía que cuidar. Yo la llevé con el médico para que le dijera cómo y salió embarazada. Justo lo que ella decía. Porque no es una eso? cuestión, es una cuestión social. También depende de dónde viva la niña. Luego vive con la prima, la hermana, que todas están embarazadas.
1: Luego los Porque a... se repiten muchos se patrones, repiten ¿no? Patrones. Eso es, ¿Es importante decir. Es? Normalmente, con madres que tuvieron eh, embarazos adolescentes, a lo mejor no planeado, uh -huh. estas, estos bebés van a tener a repetir ese patrón. Así es. ¿Qué podemos hacer?
3: Pues creo que eh, toca seguir impulsando las políticas públicas que están tomando el fenómeno de manera integral. Ahí tenemos la ENAPEA, la compañera Ana lo hablaba en la cápsula anterior o del inicio. La Estrategia Nacional por la Prevención del Embarazo en Adolescente intenta retomar todas las causales de embarazo en el país y además pone a todas las instituciones a su alcance a trabajar de manera integral para la atención de adolescentes, ¿no? Y esta atención no solo de manera médica, sino además de manera social. Generar una serie de oportunidades que les permite un plan de vida diferente, ¿no? O sea, un, un hijo o una hija en la adolescencia sí te da una esperanza de vida en contextos de violencia. Claro. Entonces, pues toca también trabajar sobre lo estructural y no solo sobre lo médico y los métodos anticonceptivos, que hay una gran variedad que son gratis en el servicio de salud. Toca trabajar sobre las habilidades de los adolescentes.
1: Hace rato tocaron un término aquí que mucha gente no conoce, derechos sexuales, y tenemos una cápsula que nos habla de ellos. Vamos a verlo.
14: A mí me parece que son momentos claves en la historia de, la, de los compromisos de nuestro país que ahora se quieren olvidar en materia de qué, de información y educación sexual, de acceso a métodos anticonceptivos, de una serie de programas para prevenir el embarazo adolescente, para prevenir el aborto, es decir, el acceso universal a servicios de salud sexual y de salud reproductiva. ¿Por qué? Porque en el momento en que hablamos de información y luego pasamos a la educación y luego pasamos a la decisión y a lo que voluntariamente las mujeres decidan, entonces podemos hablar del ejercicio pleno de los derechos. Cuando hablamos de igualdad, la igualdad formal es la que está en las leyes, pero lo que nosotras queremos es la igualdad sustantiva. ¿Y qué es la igualdad sustantiva? Que estén capacitadas y capacitados los servidores públicos, que no criminalicen a las mujeres cuando solicitan un servicio de planificación familiar, o al revés, cuando desean tener más hijos o hijas. Entonces, ¿cuál es una de las estrategias más importantes en este momento trabajar con padres y madres de familia con las familias precisamente para que entendamos que esta es una de las medidas más efectivas para garantizar el acceso de los derechos sexuales y reproductivos sobre todo de las y los jóvenes por eso es importantísimo que se ofrezca primero a los padres y madres educación eh, asesoría, cercanía y trabajar muchísimo con estas jóvenes, con hombres y mujeres, precisamente para que reciban una educación sexual integral, científica. Creo que es fundamental y el Estado no puede renunciar a ello en ningún momento. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir la tasa de embarazos adolescentes que tenemos y de cómo acuden muchas mujeres a... Eh, pues a servicios clandestinos de aborto, a ponerse en riesgo en manos de gente ignorante, de gente que en condiciones insalubres las pone en riesgo y sobre todo porque la vida de esa niña y de ese adolescente cambia totalmente con una maternidad no deseada.
15: Pepe, pues tenemos no muchísimos gente.
2: más comentarios. Mira, por ejemplo, Quintín Luna nos dice, bueno, hablar de sexo responsable no es solamente hablar de anticonceptivos, es compartir, es enseñarle a los adolescentes que es compartir lo más valioso que tiene una persona, que es realmente su cuerpo. Hacer conciencia de con quién lo van a compartir y desde dónde lo van a compartir. Y obviamente saber que todo acto tiene consecuencias positivas y negativas. Y también, por ejemplo, eh, Estrella nos pregunta, bueno, ¿cómo se vive la sexualidad adolescente en personas lesbianas? Y nos dice, bueno, una mujer lesbiana se puede poner un implante eh, para método de planificación familiar y eh, nos dicen, bueno, ¿cómo podemos informarle a los niños que se va, que van creciendo de acuerdo a la edad? ¿En dónde estudiamos los padres para, eh, para educar a los niños conforme a la edad? Eh, María del Refugio, eh, Pepe comparte el pensamiento que decías al principio sobre el género, o sea que este tema de la educación sexual le compete a las mujeres y le compete a los hombres y bueno, nos dice que más allá de esto hay que poner énfasis en políticas públicas y, fel y felicita al programa por el desarrollo del tema, Pepe.
1: Perfecto, es, nada más estamos listos. Recuerden que todos estos comentarios se toman mucho en cuenta. Gracias por compartirlos con nosotros. Las que son preguntas nos las van a contestar los especialistas hacia el final del programa. Y regresando vamos a tener un enlace a Zoom con Rafaela Chabón, que es experta en salud sexual y reproductiva de adolescentes. Queremos que el programa del día de hoy todo mundo salga con una idea, una propuesta, algo, un acercamiento a los adolescentes y todos los adolescentes diciendo, ah pues mira, tienen razón, sí puedo gozar mi sexualidad pero lo voy a hacer de una manera responsable para evitar pues, situaciones negativas que no queremos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan.
0: Érico Culcán González Rivera desapareció en el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 6 de marzo de 2017. Edwin Paul Ramírez García. Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 4 de enero de 2018.
13: Cine del se presenta... Si me
0: lo permite
11: gente, yo le diré quién es el culpable de todo. ¿Quién? Este Melquiades, donde quiera que vas siempre pasa algo malo, está resalado. Esas son supersticiones, no creo en eso. Ni yo tampoco ¡Vamos adentro! ¡Hay que salvar el penal! ¡Vete! ¡Estás libre! ¡Échenlo inmediatamente!
13: Pura Vida Con Antonio Espino Clavillazo Y Carmelita González
11: Lunes al mediodía Ven, acércate La escuela mexicana de boxeo Es tal vez la mejor en el mundo Mantén un espíritu curioso
4: Pero yo empecé a pelear en los mercados Hacían peleas y yo peleaba ahí.
0: Se mete por necesidad, no se mete porque le gusta que le peguen. Los boxeadores salen de abajo. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Tienen hambre de sobresalir, de salir adelante.
11: Bitácoras de un México escondido. Lugares secretos. Jueves, 20, 30 horas. Clasificación A. Contenido apto para todo público.
1: Estamos de regreso en vivo aquí en Diálogos en Confianza y se enlaza con nosotros Rafaela Chagón, experta en salud sexual y reproductiva en adolescentes. La tenemos ya por ahí. Hola.
15: Bueno, hola, buenos días a todos. Un gusto estar aportando y colaborando.
1: Gracias. Esta, pues, ¿qué, qué, cómo? Ah, no, no sé si ha estado escuchando el tema. Estamos hablando de cómo podemos ayudar tanto a los padres como a los adolescentes, tanto hombres como mujeres, porque esto es de dos. ¿Qué opina?
15: Eh, yo reiteraría un poco lo que nuestras colegas han estado diciendo. Tenemos una hoja de ruta que ha estado trabajándose desde hace años con la colaboración de diferentes instancias y de diferentes expertas, que es la ENAPEA. En la ENAPEA tenemos el modelo de intervención. ¿Dónde hay que intervenir? ¿En qué momentos? ¿Desde qué instituciones? Y tenemos intervenciones coordinadas desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Educación, desde todas las instancias de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La ENAPEA tiene además un sitio que se llama Cómo le hago, que ha sido integrado por expertos de diferentes académicos de la sociedad civil, etcétera. y ahí. Padres, madres, maestros, médicos, adolescentes, pueden encontrar una serie de recursos educativos e informativos, incluyendo los directorios de los servicios amigables. Entonces, yo invito a que hagamos uso de estos recursos.
1: Claro, porque aquí lo que damos es, es, es herramientas a la gente para que podamos ayudarla. Ahora, volviendo a los derechos sexuales, ¿qué tanta gente está consciente de que hay esto?
9: En realidad son conocidos como general, pero es difícil que las personas ejerzan esos derechos, ¿no? Justo eh, construir ciudadanía nos toca a, a la sociedad en general, las organizaciones civiles hacemos trabajo en llevar esa información directa y que sea comprensible, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los derechos humanos, pero los derechos humanos los vemos muy lejos en nuestra realidad, ¿no? Entonces saber que los derechos sexuales los podemos ejercer en los servicios de salud, también con quién compartimos esas emociones, los relacionamos, esos son nuestros derechos, no saber que, que sí se hacen tangibles en la
1: realidad. Perfecto. Rafaela, ¿cómo acercarse a los adolescentes para que estén enterados? Porque esto de derechos sexuales estoy seguro que para muchas personas es algo nuevo.
15: ¿Cómo acercarse? Yo creo que este es un ejemplo. Eh, la, los medios de comunicación en general, las redes sociales, pero también las instituciones, las instituciones de gobierno tienen la responsabilidad de acercarse y yo diría no solo a los y las adolescentes, tienen la responsabilidad y la obligación y eh, digamos la expertise para acercarse a la población desde niños. La educación sexual integral se ha demostrado que es tanto más eficiente cuanto más temprana sea y, por supuesto, de acuerdo a la madurez y a la edad del alumno. Eh, creo que en este contexto, si me dejas claro. eh, coment un comentario adicional, eh, sí me preocupa que en este contexto de pandemia no solo eh, se haya eh, alterado, se haya podido comprometer el acceso a los servicios, sino también a la educación. Y sabemos que la educación formal y la educación sexual integral que se provee en las escuelas, bien que mal, son un factor de protección importante para las y los adolescentes. Entonces, creo que tenemos que reembolsarnos las mangas y eh, ser innovadores, proveer, utilizar todos los caminos, las redes sociales, las telemedicinas, la comunicación a distancia y, por supuesto, en este momento, los medios de comunicación para
1: acercarnos a nuestra población. ¿Cuál creen ustedes que sea el mayor reto que nos enfrentamos en nuestro país para tener acceso a esta información? ¿Qué, o, o, en, en cuanto a la situación en la que estamos hablando, ¿contra qué es lo que más se enfrentan? ¿Contra los tabús sociales, el no querer oír, el evadir? ¿Y, Rafaela, qué podemos decir sobre esto?
15: Eh, yo creo que tenemos que enfrentar la realidad. Hay eh, eh, resistencias ideológicas muy fuertes y yo siempre he dicho, si de por sí es difícil, imagínense si tenemos que luchar además contra las resistencias. Eh, sí es importante reconocer, insisto, la obligación y el derecho del Estado de proteger la salud pública de su población, por ende de otorgar educación sexual integral en las escuelas, de proveer servicios de salud y de asistir eh, en colaboración con la familia, asistir a la población, adolescentes, para que tenga acceso a información, a servicio, conozca sus derechos
1: y los pueda ejercer. Perfecto, muchísimas gracias.
8: Pepe, yo quería, quiero, si me permite sumar al comentario de Rafa, eh, de lo que nos preguntaba alguien o casi algún comentario, si dar información es ser permisivos en relación a actividad sexual. Hay un estudio médico muy interesante, publicado por ahí en el 2017, donde hicieron un análisis de las intervenciones educativas en relación a eh, métodos de planificación familiar. Entonces, este análisis impresionante eh, nos muestra que darle educación eh, en reproducción en salud eh, reproductiva a los adolescentes y enseñarles los métodos anticonceptivos número uno, no adelantó la edad de inicio de vida sexual número dos, no evitó tener relaciones sexuales, número tres los que iniciaron con actividad sexual lo hicieron de una manera protegida, que precisamente eso es lo que queremos, o sea, no les estamos dando información pues, yo mamá, te voy a dar información, ah mi mamá ya me va a dar chance, no eso es una, un ese es, es, es un claro. mito, lo que justamente decía Rafaela. Entonces, no va a pasar nada, simple y sencillamente lo que va a suceder es que el adolescente cuando opte por tener actividad sexual y cuando habla esto con la familia, déjame también comentarte, hay estudios también que hablan que cuando hay información en la familia a este respecto, los adolescentes eh, practican eh, su sexualidad responsablemente y la retrasan. ¿Por qué? Porque saben, de, no es el placer nada más, claro. es una responsabilidad, ¿no? entonces
1: eso es, es importante. Y yo creo que ese dato es muy importante. Queremos dar las gracias a Rafaela que nos acompañó y nos dio toda esta información tan valiosa. Y ahora les pregunto a ustedes, todos estos, estos, este acceso a información que hay, que está disponible y afortunadamente cada vez más, está enfocado sobre todo a niñas. ¿Dónde están? No a niñas, a mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿Y qué papel juegan los hombres en todo esto? Porque vuelvo a insistir que hay que hablar de igualdad todo el tiempo. ¿Dónde están? ¿Qué hay? ¿Qué tanto a los hombres les importa esto?
3: En realidad, creo que eh, la cosa en la que hay que trabajar acá es sobre las estructuras de género bajo la, las que nos han educado a mujeres y hombres, pues en general, no solo en la sexualidad, ¿no? sino eh, como el rol del hombre para ejercer la paternidad ha sido o solo dar el dinero o desaparecer, y entonces quien tiene que cargar con la responsabilidad de la educación, la manutención, en muchos casos han sido las mujeres. ¿no? Por supuesto, hay de los otros, aunque son menos. Eh, hay que trabajar sobre esas estructuras y en ese sentido el Instituto de las Mujeres por ejemplo hace unos tres años más o menos sacó una guía de cómo involucrar a los hombres en, en esa estrategia, en la prevención del embarazo en adolescentes y cómo hay que trabajar con las nuevas masculinidades y de construir eh, los patrones de género en los que estamos viviendo
1: es, es que yo creo que es muy importante el machismo definitivamente es una piedra en el zapato educativo uh -huh. y muchas veces son mujeres que también promueven a lo claro. mejor inconscientemente este machismo porque justo otro día tenía una conversación con unos amigos que decían, eh, no, es que yo me voy a llevar de vacaciones a mi hijo con su novia. Y, y, este, y le dije, ¿y los dejas dormir en el mismo cuarto? Sí. Y tu hija con su novio, ay, ¿cómo crees? Pues, ¿por qué? Claro. Entonces, mucha gente ni siquiera se da cuenta de eso, pero traemos ya en nuestro, en nuestro diálogo metido eso. ya le está, es, es un hecho que ni siquiera nos lo cuestionamos. Y luego dice, no, es que imagínate si ella se embaraza. Pero entonces, Pero ¿Por qué les están haciendo la diferencia? Si tienen información, tanto el hijo como la hija es muy factible que tenga relaciones sexuales, pero si tienen la información va a cambiar la perspectiva. ¿Qué opinan de esto?
2: Es correcto, Pepe, y déjame que te interrumpa un momento porque tenemos un comentario muy apropiado en esto, porque nos dice un anónimo, en, nos llama por teléfono para comentarnos, en mi tiempo era la gente muy ignorante en comparación de ahora con todo lo que hoy se sabe. Entonces, en mi familia hubo un caso que ya después de haberse casado, uno de ellos era homosexual, pero quiso aparentar todo, para que las cosas fueran diferentes, y bueno, pues hasta se llegó a casar. Había mucha hipocresía antes, y bueno, pues tiene que ver con este tema de reprimir precisamente... Sobre todo
1: que todo cumplir lo que con las reglas de... sociales sin tomar en cuenta a la persona, que afortunadamente creo que se os ha ido rompiendo. Pero en esta conversación que tenía con los amigos que decían del hijo y la hija, las dos perspectivas, que decían ellos me decían ellos es que queremos tratarlos igual, pero ni modo que deje que mi hija se vaya a un bar sola en la noche. Uh -huh. Y entonces les dije, pero ahí estás siendo machista, no permitiéndole ya lo mismo. Y me dice, no es que sea machista, sino que la estoy protegiendo a una mujer sola en la noche. Entonces ahí yo voy más atrás a la conversación. Es más bien, le tienes que enseñar al hombre que una mujer puede estar sola y no tienes derecho a hacer absolutamente nada. Pero trayéndolo a la mesa y a la realidad, ¿en dónde estamos con eso?
8: Pues yo creo que también eh, lo que comentaban eh, es esta cultura nuestra, que las mismas madres o los padres de familia dicen mi hija no y mi hijo sí. Mi hijo es un gallo, lo suelto. Ah, pero a mi niña ahí me la respeta, ¿no? Entonces, volvemos a la idea principal, es educación en la familia, en la casa, en el entorno social. Ahora las cosas han cambiado de manera increíble, como bien los dices. Eh, mujeres que, bueno, a mí me ha tocado ver en el área de la consulta, eh, que expresan libremente, bueno, yo tengo una pareja mujer perfecto, una pareja mujer, excelente. ¿Tengo riesgos en salud? Claro que los tienes también. Entonces, ¿tienes que ir con el médico? Claro que tienes que ir con el médico. También una de las preguntas, se tiene que poner un método anticonceptivo. Si practica la relación sexual, también con un varón lo tiene que hacer. Claro. Porque una mujer que tiene relaciones con otra mujer no es exenta de tener infecciones de transmisión sexual. Y esa es una parte muy importante. Hay muchos adolescentes que ahora dicen, bueno, yo tengo relaciones anales. Y te lo dicen cuando uno les pregunta, ¿eh? porque no te lo dicen así solito. Uno tiene que ser de hacer ese interrogatorio de manera intencionada. Y, y ellos creen que por este tipo de relación no coital no van a tener problemas, porque su problema principal que están viendo es el embarazo. embarazo claro. Pero también hay que pensar que las infecciones de transmisión sexual, especialmente por vía anal, tienen un riesgo enorme de virus de VIH. Entonces, eh, ellos deben de protegerse siempre que tienen relaciones sexuales. Si por eso creo que hay condones hasta de sabores, ¿no? Entonces, el tema es que debe de haber ese conocimiento de no temer solamente al embarazo. Yo estoy viendo un país de jóvenes que están ejerciendo su sexualidad de una manera que no conocen adecuadamente cómo se deben de proteger. Y en unos años vamos a tener unos eh, ya no adolescentes jóvenes con problemas impresionantes de infecciones de transmisión sexual y sus secuelas, como son infertilidad para las mujeres y los hombres, cáncer cervicouterino para las mujeres, eh, cáncer eh, hepático por hepatitis C, ¿no? Entonces es un pro y va a ser un problema de salud. O también. O también, sí, exacto, y que la hepatitis es tiene unas implicaciones en salud peores que VIH. Claro. Entonces hay que hacer conciencia de ellos. Y yo diría a las personas que nos están viendo, es difícil hablar con los adolescentes si sí, en casa es muy difícil. A mí me costó trabajo, a ti también seguramente, Pepe. Entonces, eh, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que ver la prevención, ver que se pueden evitar todo este tipo de situaciones simplemente con una adecuada comunicación. Y si no sabemos cómo hacerlo, ¿sabes qué? Creo que te voy a llevar con el médico. Para que te informe. Yo no sé. Y, y hay que hablarlo así, muy, muy de manera cercana. Yo a una de mis hijas le dije, quisiera que, eh, que habláramos tú y yo de estos temas. Ella siempre me oyen hablar de todo esto. Y me dice no, ma, contigo no. Dije, bueno, está bien. ¿Con quién quieres ir? ¿Mujer, hombre? Este, hablar de este tema. Va, mejor prefiero que me lleves con un médico. Ok, a mí me cuesta trabajo, hija, hablar de esto contigo. Entonces... Te llevo con un médico, pero que ella siente el apoyo, ¿sí o no? Ese acompañamiento es muy importante de la familia. Y si con los papás no se puede, habrá la tía, la, la hermana que te ayude y te apoya. Y eso no sabes a la hora de prevención. Es, una, es un parteaguas enorme, ¿no? Que vayan a la relación con información y sepan que no nada más es el embarazo. Hay muchas otras
1: cosas más. Que volvemos a lo mismo, la información no importa tanto de dónde venga, bueno, mientras sea una buena fuente, evidentemente, claro. pero no tiene que ser directamente de los padres. Hay muchas cosas que más generaciones como de la mía, que no me imagino decirle a mi mamá, o sea, como que no checa. Pero bueno, como dice, hay opciones, hay gente que se dedica a esto, que con los que pueden hablar, acercarse a hablar de ello y tener una apertura sobre el tema, que el tema deje de ser un tabú. Tenemos otro testimonio, vamos a verlo.
10: A los 15 años, eh, pues conocí al que ahora es mi esposo. Eh, te, pues tuvimos una relación de novios de, de tres meses. Empezamos a tener relaciones sexuales, lo cual esto pues nos llevó a, a quedar yo embarazada. Ahí estaba en segundo año, de hecho llevaba buenas calificaciones. Cuando el director se dio cuenta en que yo estaba embarazada, eh, te hicieron que mi mamá firmara mi baja. Entonces, este, pues me tuve que... Tuvo que firmar mi, mi baja. Pues hoy sé que, que eso no tenía que haber sido así, porque yo tenía derecho aún a seguir estudiando. Este, pues ya él también truncó su, su... Estaba estudiando la prepa, la vocacional. Entonces también quedó en el cuarto. O sea, quedó trunco. También no terminó sus estudios. Se tuvo que meter a trabajar. Y pues... este pues continuamos juntos, tuvimos otro bebé, este, actualmente pues tenemos tres hijos. Eh, conforme vas creciendo, pues vas conociendo gente, vas teniendo información, entonces pues se platicó con ellos, conforme iban creciendo, pues sobre lo que era la sexualidad, tienes que crear conciencia de crear también una comunicación con tus hijos. Hay veces que... Hay, Pueden haber situaciones que ellos no comprendan o el por qué no. A lo mejor ellos siempre es que me prohíbe, es que no quiere, es que... Pero no es eso, simplemente que tú ya lo ves de un enfoque diferente. Aquí es únicamente que podamos dar información. Y si no nos sentimos ignorantes a esto, pues buscar, buscar el medio. Hay muchos medios en los que podamos nosotros informarnos. Y que nos pueda dar una guía, una dirección para poder ayudar este pues a nuestros hijos. Y pues, este, pues creo que hasta aquí voy,
1: voy bien. Qué bueno que vas bien. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿Qué impacto psicológico ven ustedes en las chicas que tienen un embarazo adolescente? Y luego voy a preguntarles lo mismo, pero en chicos y cuántos se hacen responsables.
3: No podría decir el impacto psicológico porque no soy psicóloga y no tengo la posibilidad de esa evaluación, pero acá lo que miro importante es poder reconocer que las instituciones tienen que poder dotar de las oportunidades a las adolescentes y jóvenes. Y creo que acá podríamos desmontar otro elemento desde la perspectiva de género, cómo creer que las mujeres cuando son madres es su único proyecto de vida ¿no? y que no tienen la oportunidad o posibilidad de acceder a otros espacios. O sea, la educación tendría que poder seguir, las instituciones tendrían que poder seguir otorgando las oportunidades para que sigan estudiando, tendría que haber guarderías para que ellas pudieran continuar con ese proyecto de vida, si así se desea, empleos dignos, salarios dignos, eh, un sistema de cuidados, ¿no?
1: Pero, esto es muy importante. ¿Cómo las ven cuando llegan con ustedes muy apanicadas, imagino?
8: Sí, yo te quiero comentar que en el Instituto Nacional de Perinatología tenemos un servicio de psicología. Nosotros les hacemos un test psicológico que se llama malestar psicológico. El 26% de mis adolescentes embarazadas tiene malestar psicológico. Claro. El 26%, el malestar psicológico se gradúa en leve, moderado y severo. Y por fortuna el severo es el que menor impacto tiene. Pero pues es un instituto nacional donde la adolescente va con el psicólogo. Ojalá esto lo pudieran replicar en todas las instituciones de salud.
1: Ok, perfecto. Tenemos una cápsula. Vamos, uh -huh. Jimmy, ¿quién la tenemos? Pero hay una cosa bien importante. Esto del malestar psicológico es lo que están expresando, pero probablemente hay que saber que todo esto se puede ahorrar. Claro. Es bien importante saber que te puedes ahorrar todo teniendo la información clave. Ahora, yo creo que es bien importante que sepamos qué tanto los hombres se hacen responsables o se lavan las manos como en el pasado pasaba mucho.
2: Sí. Oye, Pepe, y también, o sea, es un malestar psicológico okay. antes, o sea, antes del embarazo y después del embarazo y, bueno,
8: todo lo que sigue, ¿no?
1: Claro, porque es un, o sea, es un, es un cambio de vida grandísimo. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes la responsabilidad de los hombres adolescentes?
8: Déjame decirte que de las embarazadas que hemos visto, solo el 16% de los varones se queda con ellas.
1: Ojo, ojo 16%.
8: con 16%, los demás, bye.
1: Se desentienden totalmente se y esto lo vemos continuamente, entonces por eso yo insisto mucho en la igualdad de género que se le tiene que dar la, tanto la responsabilidad al hombre como a la mujer para la hora de tener relaciones sexuales. Las mujeres eh, decir no a menos que utilicemos un método, vamos a hablar más adelante de los métodos anticonceptivos y los hombres que muchas veces que es el quien presiona normalmente para tener relaciones sexuales, hacerse responsables. Aquí estamos hablando que se vale gozar su sexualidad, pero como dices, con una, sex con una responsabilidad importante, porque verdaderamente es un cambio grande de vida. Tener un bebé te cambia todo. Y si tienes, como acaba de platicar en la cápsula, 15 años de edad, y dices, pueden tener otras opciones. El fin de la mujer no era nada más ser, ser madre y quedarse en su casa. ¿Qué pasa con todo lo que ella quería hacer para adelante? Y el chiste es que sea como de la situación para que si vas a tener ese bebé puedas crecer en todas las aristas de tu vida y de ser posible los dos teniendo responsabilidad sobre ese bebé. Pero bueno, vamos a ver, a ver una cápsula y nosotros vamos a seguir a regresar aquí en vivo totalmente a Diálogos de Confianza. Síganos escribiendo, estamos listos para escuchar de todos ustedes. Aquí andamos.
12: En el México actual, el del siglo XXI, dentro de la Secretaría de Salud, las mujeres constituyen más del 40% del personal médico y más del 80% del personal de enfermería pero la historia no siempre fue así antes de 1887 no existía una sola mujer médica en todo el país y es hasta el 24 de agosto de ese año que Matilde Montoya hizo historia cuando a sus 30 años en la Escuela Nacional de Medicina presentó su examen profesional para ser reconocida como médica. Matilde Montoya se convirtió en la primera mujer médica de México, causando reacciones encontradas en la sociedad de la época. Hubo, desde quienes reconocían y aplaudían su trabajo y veían en ella un inicio para cambiar el lugar de la mujer en la sociedad, hasta aquellos que cuestionaban la validez de su esfuerzo, argumentando que no era natural que una mujer se inclinara por una profesión que no estaba de acuerdo con las características de su sexo. Desde aquel entonces, el camino ha sido complicado. Pero hoy en día, miles de mujeres deciden cursar carreras relacionadas con el área de la salud, ejerciendo funciones que van desde la atención a pacientes, la investigación, hasta el diseño de políticas públicas que las han llevado a la toma de decisiones trascendentales para beneficio de todos los mexicanos.
0: Érico Culcán González Rivera. Desapareció en el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 6 de marzo de 2017. Edwin Paul Ramírez García. Desapareció en el municipio de Tijuana, Baja California, el 4 de enero de 2018. México, su naturaleza,
12: su cultura...
4: Algo muy, muy típico de aquí de Tlaxcala es que le dicen tlatloyos. ¿Tl qué Los conocemos como tlacoyos. ¿Cómo? Tlatloyos. ¿Qué? Tlacoyos. Ah. Pero es más o menos lo que conocemos igual, ¿no? Tienen esta forma y están rellenos de alberjón. De alberjón. Así ¿Eh? es. Este también es de temporada.
10: Eso les vamos a dar una fritita ahorita con manteca ah, para prepararlos con su salsa.
13: Oye, pero el alberjón te decía también es de temporada.
14: También es ¿verdad? de temporada, sí.
13: La Ruta del Sabor. Tlaxcum. Martes, 20 horas
14: a los partidos nos toca hacer campaña con
7: responsabilidad y respeto por las normas sanitarias
13: a los medios nos toca difundir información
4: veraz y aquí detrás de nosotros tenemos
7: a quienes votamos nos toca analizar y comparar
6: las propuestas junto con nuestro INE nos toca organizar y vigilar las elecciones y a ti te toca salir a votar, cuidándote y cuidando de todas
14: y todos
11: las elecciones las hacemos todas y todos este 6 de junio el voto sale y vale INE
10: Vamos a ir bailando y a disfrutar la
12: vida
11: Sin importar nuestra edad, siempre hay tiempo para renovarnos
12: Aprendamos a disfrutar del tiempo con nosotras mismas, como personas mayores
11: Aprender a envejecer, nueva temporada Lunes a jueves, 11.30 horas Domingos, 11 horas
12: Comenzamos
14: Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes redessocialesprogresistas.org.
11: ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. ¡Fuerza por México!
6: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo. Lunes a jueves, 18.30 horas.
13: Bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pedirá hoy en su primera reunión bilateral con su homólogo estadounidense Joe Biden que el vecino país abra la venta de vacunas anti-COVID. Si él considera que debe de tratarse el tema,
0: porque también nosotros no queremos imponer
1: agenda Tenemos que ser respetuosos, pero este sí es un tema que nos importa mucho.
13: Destacó también que se buscará fortalecer relación con el gobierno estadounidense y detalló que se abordarán temas como migración y el Temec. Respecto al pronóstico del tiempo, tome previsiones, hoy el frente frío 39 recorrerá el norte y noreste del territorio nacional y un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente del país. Ambos sistemas originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones. Asimismo, se pronostican rachas fuertes de viento en el noroeste, norte y centro de la República. En el Valle de México habrá cielo despejado por la mañana, con ambiente frío en zonas altas de la periferia del valle, así como cielo medio nublado hacia la tarde, con lluvias aisladas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En el mundo, el presidente de Ghana se convirtió este lunes en la primera persona del mundo en ser inmunizado contra el coronavirus con una vacuna financiada por el mecanismo COVAX, destinado a los países menos
11: favorecidos. Es importante que predique con el ejemplo, demostrando que esta vacuna es segura al ser la primera persona en recibirla.
13: COVAX, fundado por la OMS, se creó para evitar que los países ricos acaparen todas las dosis que se siguen produciendo en cantidades aún pequeñas para satisfacer la demanda mundial. En la cultura, como parte de la campaña Conocer para Conservar, el Instituto Nacional de Bellas Artes presenta 60 recetas 60, la comida como patrimonio desde la pandemia. Un recetario realizado por un diverso grupo de profesionistas unidas por el amor al patrimonio cultural. Disponible a partir de las 12 horas de este lunes en la plataforma Contigo en la Distancia y en la página de Internet de Limba. Es todo en cada hora en la hora. Sigan la señal del 11.
11: Mientras te tomas un cafecito, estos moneros te hablan de política a su manera. ¿Eh? El coronavirus se ha convertido en una herramienta política fantástica. Elguera, Rapé, Hernández hacen cartones y televisión. Chamuco TV, jueves 20 horas.
8: Esfuerzos en relación a llevar precisamente educación a los jóvenes, la gran mayoría de ellos utilizan el condón en la primera relación sexual. De todos los adolescentes que tienen actividad sexual, un número impresionante se embaraza. La numeralia que tenemos de, de, desde 1970, 380 mil nacimientos, 400 mil nacimientos desde los 70 hasta ahora, es lo que seguimos teniendo. Algo pasa
3: que el número de embarazos sigue siendo prácticamente el mismo. El embarazo adolescente, cuando lo trabajamos desde el IGE, hay que reconocer que no es una problemática, sino un fenómeno. Tiene múltiples factores sociales bajo los cuales debemos trabajar para las adolescentes y jóvenes. No implica solo traer muchos condones en la bolsa y saber cómo usarlos, sino la toma de decisiones que hay detrás
9: para ello. Hablar de, de justo no verlo como el problema, ¿no? Hay que ir más allá como la base, el problema estructural que podría ser en este caso la educación integral en sexualidad. Justo a las mujeres se nos ha culpado de ejercer la sexualidad, como sentir placer, como ver más allá, tener información sobre métodos anticonceptivos, pero tampoco vemos el papel de los hombres en esta práctica sexual.
8: La educación, como bien lo comentábamos, empieza en casa. O sea, la sociedad tiene que hacer un esfuerzo claro, pero también los padres de familia, no el gobierno solo. Realmente el esfuerzo tiene que ser conjunto. También la educación no solamente es para los adolescentes, los accesos, sino también para los padres de familia, para los maestros, que también
9: a veces no lo saben cómo hacer. Brindarle cuáles son los métodos anticonceptivos, saber que se tienen que hacer esas prácticas con consenso. Nadie ¿no? te puede obligar a tener una práctica sexual. ¿no?
8: Si los padres de familia no conocen las respuestas o no saben cómo orientarlos o les da pena también, pues estamos los médicos. Tenemos tantos servicios para ellos, pero a veces los
9: desconocen, no saben con quién ir, eh, ven fila. La violencia sexual es una realidad en México, como justo se, se enfatiza más en las personas adolescentes y en las niñas. Generar un ambiente de confianza en la familia y creer cuando una, una adolescente o una niña te dice que algo no está mal. La responsabilidad no debería de caer en la niña en decir no, más bien el contexto debería respaldar y proteger sus derechos.
3: Y que dejemos de hablar desde el miedo en la sexualidad, ¿no?
9: La adolescente que se embaraza tiene
8: dos veces más riesgo de morir que una mujer joven. Por la atención tardía eh, que tienen hacia una consulta, obstétrica y que les avisan a los papás ya tarde que se les nota la barriga. Lo de la interrupción legal son pocas las mujeres que yo veo que se interrumpen. ¿Por qué? Porque primero ni saben que están embarazadas.
7: Desde los programas sociales de MEXFAM buscamos la vinculación de la población hacia los servicios de salud. Los programas sociales trabajan directamente en campo, en calle, buscando a las personas, en este caso a jóvenes, adolescentes, mujeres que necesiten o tengan esta necesidad de adquirir un método anticonceptivo o de eh, acudir a algún servicio de salud sexual o salud reproductiva. Entonces, a través de actividades educativas y actividades de promoción, nosotros como programas sociales los vinculamos hacia los servicios de salud pública, servicios privados o servicios de MEXFAM. De igual manera, en MEXFAM tenemos un programa que se llama Gente Joven que desde este programa damos orientación, consejería a las y los adolescentes y jóvenes que necesiten sea meramente información sobre los temas de métodos anticonceptivos o necesiten algún método anticonceptivo. Les explicamos cuáles son estos métodos y cuál sería la mejor opción para ellos. Es importante que sepamos que cualquier joven o adolescente a partir de que inicia una vida sexual activa, es candidata o candidato a adquirir algún método anticonceptivo, estamos reforzando una estrategia que es la doble protección, es decir, que las y los jóvenes, para evitar un embarazo no planeado y no deseado, pues puedan utilizar, además de un método de barrera, puedan utilizar también algún otro método hormonal. Dentro de los de barrera vamos a encontrar tanto al condón masculino como el condón femenino que también nos ayuda a prevenir una infección de transmisión sexual, además de un embarazo Planeado. Dentro de los hormonales de corta duración vamos a encontrar aquellos como los parches, el anillo, las inyecciones o las pastillas anticonceptivas y los de larga duración vamos a encontrar el, el, el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino. Para referirnos a los métodos que son permanentes o irreversibles nos vamos a encontrar la oclusión tubárica en las mujeres y la vasectomía en los hombres. Y cualquier joven, adolescente o cualquier chica adolescente y joven puede acudir por estos servicios gratuitos y no tendría por qué haber alguna barrera, algún obstáculo para el acceso a estos servicios anticonceptivos.
2: Seguimos leyendo sus comentarios, tenemos el de Faustina Robles que nos dice, los jóvenes son irresponsables, creen que no les va a pasar nada y no ven el embarazo como una opción y en los centros de salud los métodos anticonceptivos son gratis y aún así no los van a solicitar. Eh, un anónimo nos comenta, no entiendo cómo los padres rechazan a la, a la adolescente embarazada, si ellos fueron la misma causa de lo que provocó. Eh, Malégula nos dice, bueno, el problema está en la familia, anteponen eh, siempre la religión, el machismo y otros factores sociales. Eh, tenemos aquí el comentario de qué pasa con los adolescentes que tienen alguna discapacidad y que se valen por los padres. Ellos cómo pueden tener una sexualidad responsable. Y también nos preguntan un comentario anónimo, Pepe, que eh, nos comparte que ella tuvo una vida sexual activa a los 17 años y que fue una experiencia realmente desagradable. A partir de ella, pues bueno, se, eh, se volvió introvertida, se volvió miedosa, le da miedo hablar en público y también eh, dice que no quiere socializar con personas nuevas y aproximadamente hace 10 años no se anima a tener alguna relación ni amorosa, ni sexual, ni estable. Ella tiene actualmente... 27 años tenemos también el comentario de andrea que nos dice bueno que se conozcan los derechos pero que también se hablen de las responsabilidades que lleva a tener una vida sexual activa wendy garcía nos insiste en que por favor hablemos sobre drogas y alcohol que lo hagan de manera consciente libre y responsable y no bajo el efecto de drogas y alcohol cristal también nos comparte su experiencia y nos dice bueno yo fui mamá adolescente a los 15 años tuvo cuatro hijos, uno de 26 años, de 21, de 20 y de 15. Y dice que hasta ahorita nadie ha salido embarazado, embarazado o embarazada. Dicen que pues ellos no iban, que todas las personas al principio le dijeron que sus hijos iban a compartir los mismos, a repetir los patrones que ella tenía, pero que realmente no, porque ella... ella... Se encargó de hacerle sentir a sus hijos amados y que para todo hay un tiempo, y no pasó como en su caso. Maru Chapa nos dice: hablen de salud sexual integral, y esto es importantísimo para nuestras adolescentes en las escuelas y en todos lados. Un comentario anónimo nos dice: esto es fácil en la ciudad, en el pueblo no teníamos ninguna opción. El hombre a la escuela, pues él sí sería jefe de familia y la mujer, pues lavar y hacer cosas de casa. Mientras más pronto salía mejor. Esto sería menos responsabilidad para el padre. Realmente facha, falta mucha información acá por el campo. Y también nos llama Magda, nos dice, bueno, yo eduqué sola a mi hijo. Cuando estaba en sexto de primaria, eh, yo le explicaba acerca de la sexualidad y le dije, no siempre las relaciones son planeadas, estas se van presentando. Eh, le decía que debería de estar preparado para cuando se presentara. Un día eh, le dije, bueno, ya estás preparado para ser padre, se espantó y a partir de eso empezamos a platicar sobre la sexualidad. Y un comentario anónimo nos dice, bueno, yo hice conciencia desde el huevo que te ponen a cuidar en la primaria. Lo rompí como cinco veces antes de que terminara la primera semana y dije, no, no puedo ser padre.
1: Muy bien, perfectamente válido. ¿Eh?
2: Odette nos dice, bueno, como decían en televisión, sin globo no hay fiesta. Y Mesli dice: Bueno, se trata de hablar de prevención, sí, pero también de enfermedades de transmisión sexual, de crisis emocionales, del derecho al placer en el adolescente, deshacerse del miedo, que, que huelan, que sientan, que experimenten la sexualidad como lo hicimos nosotros, es parte de la responsabilidad que tenemos los padres. Liz Vega. Eh, nos dice, bueno, a mi hija le, le encanta ver este programa, ella es sorda y le entiende excelente al intérprete de señas y felicita el programa por eso. Y por otra parte, Celia eh, nos dice que debemos de crear confianza con los padres. Luz Noche dice, bueno, me encanta este programa, es extremadamente informativo, lo descargo y lo utilizo cuando los adolescentes están necios en utilizar algún método de planificación. También eh, Lourdes nos llamó y nos dijo que bueno a los padres les cuesta muchísimo trabajo hablar sobre sexualidad. En su adolescencia, eh, su madre le compró un libro llamado El secreto de la vida. Este le ayudó mucho y lo guió en este proceso. Dice que su mamá no tuvo miedo de explicarle sobre sexualidad, a pesar de que solamente tuviera la educación primaria. Nos dice que el problema radica en la confianza, no en el nivel educativo, que sí. es otra cosa de la que hemos estado platicando aquí, Pepe.
1: Perfecto, mil gracias. Ahorita vamos a la respuesta, nada más, porque vimos, vimos una cápsula sobre métodos anticonceptivos. Hay muchos, hay diferentes, ¿y en qué se basan para la elección de ellos?
8: Bueno, mira, yo, eh, perdón, voy a tomar la palabra, es mi área de experiencia. Eh, la, los métodos anticonceptivos, eh, si la pregunta fuera, ¿qué métodos puede utilizar un adolescente? La respuesta es todos los métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son mejores para las adolescentes los métodos de larga duración reversible? ¿Cuáles son estos estos métodos? El implante subdérmico, que las adolescentes le dicen chip, y, o la anticoncepción intrauterina. ¿Por qué estos dos métodos? Porque estos métodos los coloca el médico. A la, la adolescente es muy olvidadiza, ¿de acuerdo? Y estos métodos, el de larga duración, tienen una falla de 0.2%. Prácticamente
1: muy prácticamente, O sea, bien, sí.
8: y si comparamos esta falla de estos métodos con la oclusión tubaria bilateral que es el estándar de oro de la anticoncepción.
1: Que es ligar las trompas.
8: Exacto, perdón, que es ligar las trompas. Esta, este método anticonceptivo tiene 0.5% de falla. Estamos hablando de métodos altamente eficaces y seguros para un adolescente. Si yo tengo un adolescente de 14 años que está teniendo relaciones sexuales, ¿qué le puedo colocar? ¿El implante o el dispositivo intrauterino? Sí, sí se lo puede colocar. ¿Hay alguna contraindicación? Ninguna. Vaya con un médico, se lo puede colocar y tendremos una eh, eficacia anticonceptiva de tres años para el implante y cinco años para el para el anticonceptivo eh, intrauterino.
1: Y ambos son cosas fáciles de colocar. Acuérdense, no estamos invitando a que tengan una vida sexual activa. Cada quien sabe lo que hace. Pero si la vas a tener, las palabras que han dicho todo el tiempo es responsabilidad. Vamos a empezar a dar respuestas. Los invito a que por favor nos den respuesta a los comentarios que nos ha dado la gente. ¿Cómo hacerle para hablar con mi hijo si me da pena?
3: Bueno, yo creo que toca primero hacer una revisión de cómo, como personas, individualmente, padres, madres, familia, vivieron la sexualidad, quién me lo dijo, qué escuché, y quizá desde ahí empezar a desmontar cómo me gustaría que me hubieran hablado, ¿no? De la sexualidad. Y entonces desde ahí poder abordarlo. Yo creo que. Tocará dar pasos pequeños al inicio y quizás si no se puede tener una conversación frente a frente, le escribo, le mando un WhatsApp, le mando un audio, no sé, ahora creo que hay más formas de comunicarse y quizás tocará <coughs> perdón ir poco a poco.
1: Que esto es bien importante porque aparte ya nos dijo la doctora que es perfectamente válido <coughs> tener esta pena y dice alguien que nos escribió que, que hasta una maestría tiene y no sabe cómo, pero hay gente que se dedica a esto. Si no quieres ser tú quien habla con ellos, hay opciones que por lo que se puede hablar. Alguien dice que debería haber máquinas dispensadoras de condones. Sí hay, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Sí,
9: sí, sí, sí. En los servicios amigables justo le das solamente y te salen muchísimos condones. Entonces, sí existen.
1: Ok. Alguien que decía que la pena es mala, ya quedó clarísimo en este programa que sí. Eh... Quiero, di, nos escribió un adolescente que dice, yo tengo vida sexual activa desde los 15 años, no sé cuántos años tenga ahora. Yo quiero tener 18. un método y mi mamá hoy tiene 18 ahora y mi mamá le dice que no. Bueno, ya se habló de los derechos sexuales de los adolescentes. Tú tienes derecho que se acerque a ustedes para buscar cuál es el método, ya comentó la doctora, cuáles son los ideales. Pero tú y un dos tres por todos los adolescentes que estén en esta situación que los papás no quieren, tú tienes derecho. Eso es bien importante que quede claro. Eh... Alguien Nos ha hablado mucha gente de decir que estamos invitando a una vida sexual. No, nada más estamos hablando con la verdad, porque la vida sexual va a ocurrir. Eh, luego nos comentaban también, acá lo tengo en el guión, de la gente que decide abstenerse de relaciones sexuales. También es válido. Claro. Que es, cada vez hay más de estas personas y eso de qué depende o cómo funciona.
3: Pues yo creo que la sociedad va cambiando con el tiempo y que en realidad estas personas ya existían, solo quizá no se habían nombrado, ¿no? La sexualidad es parte de nuestra realidad, ahora más bien toca nombrarla en los espacios públicos.
1: Y perfectamente válido, si no quieres, pues no, punto y se acabó. Pues, Esto exacto. es cosa de querer o no querer. Alguien decía que siempre es por una carencia afectiva, bueno, existen mil términos psicológicos o por pasarla bien, no tiene que ser una carencia afectiva y ahora sí que, como dicen, se, se le salió, se le chispoteó, como decíamos antes. <risa> Eh, cuando yo tuve que solo un embarazo y mi familia me dio les, la espalda, ahora tengo un bebé y no sé qué hacer, ¿a dónde se puede acercar ella para recibir orientación?
8: Pues puede acercarse a alguna institución de salud que eh, pueda tener alguna asesoría psicológica, creo que le va a ayudar muchísimo a romper esas barreras y a mejorar la relación con su bebé, ¿no?
1: Perfecto. Alguien nos habló que nos dijo que ella es homosexual, es lesbiana, cómo vivir la sexualidad, cómo estarse enterada y si necesita ponerse un implante o algo. Ya medio lo comentó la doctora, pero vuelvo a hacer énfasis en la pregunta.
8: Uh -huh. Pues hay que ir con el médico, definitivamente tiene que ir a los servicios eh, de salud eh, y aún en esa posición eh, que ella tiene, adelante, no pasa nada. Pero sí hay que seguirla revisando, porque hay quienes dicen, ah, como yo tengo sexo con mujeres no voy a tener ningún problema de salud, claro que sí. Entonces, Ojo. claro, hay que ir con el médico. Y han
1: estado apareciendo todas las instituciones aquí en Plecas, el programa lo pueden ver ustedes más tarde en sus dispositivos, y de todas maneras en nuestras redes sociales van a aparecer los datos de los lugares a donde pueden ustedes acercarse a pedir ayuda o pedir orientación. Nos dicen, alguien dice que los jóvenes son muy irresponsables y se dejan ir por el momento, pero yo le tengo una respuesta personal, todos fuimos jóvenes. <risa> ¿No? Todos fuimos jóvenes y esa irresponsabilidad justamente de la cual habla de la juventud. Lo que hacemos en este programa es tratar de pelear esa irresponsabilidad, sino regresarles a cada quien que sean responsables de su vida sexual y tomen acciones en base a lo que ellos quieran, sabiendo que pueden prevenir situaciones.
8: Oye, Pepe, como dice Rafaela, este hormona mata neurona. ¿Hormona Eso mata... pasó siempre en la adolescencia. ¿no? <risa> y sigue pasando,
1: ¿no? Y sigue, como sigue, a las personas y sigue, pasando, sigue pasando, exactamente. Gracias. No entiendo cómo puede alguien rechazar a sus hijos por esta situación. Bueno, tristemente volvemos a las creencias. ¿Qué hay de esto? ¿Han visto ustedes un cambio? ¿La gente ha tirado paredes de creencias, de tabúes, etcétera? ¿Ustedes que están expuestas a esto y lo ven directamente?
3: Claro, pero ha sido poco a poco, ¿no? Y justo entender que tenemos contextos diversos en el país y que tocará seguir revisando la pertinencia cultural que tenemos en otros estados de la República y aquí
1: mismo en la Ciudad de México. Perfecto. Alguien habla del machismo, también nos comentaron que la religión, etcétera. ¿Ok? ¿Qué hacer con un adolescente con discapacidad? ¿Qué se hace en estos casos?
8: Pues los adolescentes con discapacidad, nosotros tenemos un trabajo que estamos iniciando ahí en el instituto. Eh, hay niñas con discapacidad y niños con discapacidad que dicen, yo quiero tener un hijo. ¿no? Y que si desde el punto de vista biológico y reproductivo, ese niño tiene la capacidad, porque no todos, habrá que decirlo dependiendo de qué discapacidad tenga, ¿Podría optar por una sexualidad? La respuesta es sí. Y sería bueno que se acercara a instituciones de salud donde pudieran darle asesoría.
1: Perfecto. Al, alguien nos explicó que tuvo una muy mala experiencia sexual en su primera relación sexual y se volvió antisocial y no quiere ya nada de nada ni socializar con personas, tiene 24 años. ¿Qué le podemos recomendar a esta persona?
9: A mí me parece como importante que no se quede sola, como justo pedir ayuda y estar en, en los servicios amigables también brindan esta atención integral, ¿no? Puede ser psicológica, pero saber que, que no porque tuviste una práctica sexual significa que tu sexualidad ya ya la arruinaste, ¿no? Como de por vida. Hay cosas que se pueden cambiar y, y eso, reconocerlas y nombrarlas es importante.
1: Alguien nos llamó y nos dijo que, que la clave de todo esto es responsabilidad y es justo lo que nos interesa a nosotros. Que si pudieran dar un comentario sobre las drogas y el alcohol.
3: Ay, eh, creo que acá lo que toca volver a, a tocar es lo que decía Elisa un poco al inicio sobre el consentimiento. O sea, no importa qué tan drogado o borracho esté, si no estoy consintiendo de manera verbal o de manera consciente, es no, no. No hay ningún tipo de relación sexual. Una gran mayoría de las adolescentes y de los
8: adolescentes tienen relaciones cuando están bajo el efecto de las drogas o de cualquier tipo de adicción. Eso como que los envalentona un poco. Entonces también hay que hablar con ellos de que muy a pesar de estar utilizando algún alcohol o alguna droga, pues puede haber ese riesgo y eso también tenemos que hablar.
1: Porque aparte este, muchas de estas eh, sustancias... Te, te desinhiben. Exacto. Entonces, no me pasa nada y es cuando puedes caer en una irresponsabilidad. Por eso, volvemos a lo mismo, la información es poder. Alguien nos comentó que a los 15 años se embarazó y luego tuvo tres hijos más y ninguno se ha embarazado, que no repitieron el patrón que, bueno, felicidades, ella se ha ocupado. Pero lo que sí es real es que cuando... Hay, hay patrones repetitivos. Uh -huh. ¿Qué tan reales es? es. ¿qué tan real es esto? No,
8: realmente es una, es una. Le llamamos que ese es un patrón de, este, cultural importantísimo. Eh, los adolescentes cuando ven, yo las mujeres que nosotros hemos visto en el instituto, creo que por ahí del 20 25 por tienen este patrón. La familia alrededor de ella, el contexto social han sido madres adolescentes, las tías, las hermanas. Entonces, qué bueno que se están rompiendo estos patrones, porque eso habla de educación de apertura, de comunicación, justo lo que estamos hablando aquí.
1: Y alguien nos, bueno, para, no ter, para, para terminar, alguien nos dice, eso hablan ustedes en la ciudad, pero en los pueblos no existen opciones. ¿Qué hay de llegar a, a sitios remotos?
9: A mí, a mí me parece como hay organizaciones que también han trabajado con mujeres indígenas y justo es quitar este estigma que hay en las personas, ¿no? No las poblaciones indígenas son las que mayor se embarazan, sino las personas también que tienen menos información, ¿no? Aquí en la ciudad hay, de, hay alcaldías donde la información tampoco llega, puede ser Milpa Alta, Iztapalapa, son lugares también a los que hace falta esta información y este acceso. Entonces es importante quitar ese estigma y también justo con los, pa los padrones que hablaban los patrones, me parece que, que, que no no va a una, una población específica, sino se tendría que combatir justo con esta información. ¿no? Claro,
1: ahora eh, el acceso a la red eh, hace las cosas más fáciles, pero en efecto hay lugares en donde no hay acceso a la red, que también eso hay que considerarlo, pero hay centros de salud y eh, el hecho que sepan que se está trabajando, que se, no está el, el sector salud sin hacer nada. Todos ustedes también hay mucho voluntariado que habla del tema y están buscando resolver este este tipo de situaciones. Nos escribió una señora que nos dijo que su hija tiene una incapacidad auditiva, no oye, pero eh, nos ve todo el tiempo gracias a nuestros intérpretes. Muchísimas gracias eh, porque ellos están con nosotros y es es muy grato escuchar esto que Ellen, que les está traduciendo personas que no, pueden, que no pueden escuchar, pero pues aquí nos gustan diálogos que, aunque tengas este tipo de discapacidad, puedas escuchar. Y básicamente, esto fue el programa del día de hoy. Eh, yo creo que se ha dado un tema muy grande, muy amplio, eh, que tenemos que tener el dedo en el renglón. ¿Nos quedan unos segundos? ¿Algo que quieran agregar? ¿En segunditos?
8: Pues yo quisiera invitarles nuevamente a los padres de familia, a los adolescentes, a la sociedad en su conjunto, que si ellos no saben resolver las dudas en relación a sexualidad, anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, acudan a su médico. Él será un gran apoyo
9: y un gran aliado para ellos. También saber que un embarazo no tiene que ser si no lo quieres. no. Es, existe el acceso al aborto y también nos pueden seguir en las redes sociales como Fondo María y sentir bonito en Facebook. Perfecto. Que para el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos aún nos falta
3: un largo camino, pero ahí vamos.
1: Ahí vamos. Pues muchísimas gracias, Itlali. Pepe,
3: Bien, gracias. un placer.
1: Gracias a todos ustedes en casa y aquí está el programa y lo vamos a poner en todas nuestras redes para, para quien lo quiera ver más tarde. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Esto fue Diálogos en Confianza.
12: Vamos a estudiar, a prepararnos y a esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos. Cuidaremos el
0: medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra vida.